2: Ja sit mennään Kaukosen laidalla. Että
0: jos me sais nää kenttä pelaamaan 97
1: vastaan, niin... Niin kova amerikkalainen maalitykki, tää Cole ei näyttänyt olevan pelaavassa kokopanossa, ainakaan harjoitusten mukaan. Ja sama Jesperi Kotkaniemelle.
2: Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat pelikaukonen Kaukonen ja Niko Oksanen. No niin, se on sitten viimeinen divari vuorossa ja Kanadan division on on tällä kertaa sitten kyseessä, niin otetaan yhteiskokeilu niin Kuuleeko Jouni Nieminen?
1: Joo, kuulee. Terve vaan. Kiva olla taas äänessä. Kiitos vaan.
2: Joo, kiva, kiva saada sut taas mukaan. Ja miten sitten, Niko, kuuluuko sinnekin päin? Kuuluu. Suomen, Suomen Turku
0: kuulee ja voi hyvin. että Kiitos Jouni jälleen kerran, kun tulet mukaan meidän kanssa Turisemaan
1: NHL-jälkijakosta. Kiitos vaan. Ilo mun puolella.
2: Joo, tota Kanadan divisiona lähdetään kohta käymään läpi, mutta me ollaan muistakin Divarista otettu tähän kärkeen semmoiset lyhyet, että mitä ollaan ehkä pohjustettu kauden alla, että miten nämä Divarit tulee meneen. Niin. Miten Jouni, tuliko sinulla jotain yllätyksiä tässä Kanadan divisionissa, että Toronto, Edmonton, Winnipeg, Monterton on nyt on niin oliko se nyt täysin odotetut joukkuet vai olisiko siellä pitänyt olla ehkä joku muu?
1: Niin, en tiedä, onko näissä joukkueissa oikeastaan mitään sanomista, mutta että vancouver Canucksin, äh, tota, kausi kausi meni täysin pieleen kaikin mahdollisin tavoin. Että ne ensinnäkin menetti tärkeät pelaajat. Kova maalitykki, Tofoli lähti Montrealiin ja Maalivahti, tämä Markström lähti vuoriston toiselle puolelle ison rahan perässä, Calgary. Ja, ja vielä tämä tärkeä niinku isähahmo, Kristane Christopher Tänep, niin hän lähti pakiksi myös Kälkariin. Ne menetti tämmöisiä tosi tärkeitä miehiä heti alkuun ja kausi ei oikein lähtenyt missä vaiheessa. Sitten tuli nämä korona vielä lopussa ja, ja nyt niitä pelejä vieläkin pelata, että Kun tämä saadaan purkkiin tänään, niin mä lähden suoraan tuonne hallille, että kattoon ja vielä vielä yhden kerran. Ja kaikki muut asiat on mennyt pieleen, mitä me ei kuvitella saattaa. Se, siitä, sieltä joukkoa, että mä odotin vähän enemmän. Että se ehkä vähän ylipelasi viime vuonna täällä Lermuttonin kuplassa, en tiedä, mutta... Se on niin pettymys kaikin puolin, että ja tämä Jakob Virtasa juttu ja mihin ei voi sanoa oikein yhtään mitään ja näin poispäin. Mutta muuten niin aika odotettuja ja nyt tämmöisen historiallisen ja on takia niin saadaan nähdä todella niin kuin maukkaita pareja, mitä ei ole nähty niin kymmeniin vuosiin. Että se on aika jännää.
2: Kyllä. Mites Nikola, tuliko sinulle jotain yllätyksiä tähän pohjoisen divisioonaan? Mm.
0: No joo, ei voi sanoa, että yllätyksiä. Että tässä oli ennen kautta, kun lähdettiin purkamaan Kanadan divisioonaa niin kaikki oli varmasti yhtä mieltä siitä, että ottavaa ei tule pudotuspeleissä olemaan, vaikka mä oikean noin heille pienen chanssin että jos lähtisi, syks- tai lähtisi tammikuussa se homma pyörii oikeaan suuntaan, niin se voisi olla yllätysvalmis jengi, mutta loppukaudestahan ne pelasi hyvää lätkää ja mm. ne voitti, voitti monia pelejä ja pelas hyvää jääkiekkoa, niin kuin Senator, silloin kun pelit ei enää merkityksellisiä, mutta se viesti, minkä se joukkue lähetti Pierre Dorion ja DJ Smith, miten ne ajoi junnuja sisään ja... Äh, uusia maalivahteja ja kaikkea muuta, niin siellä ollaan ihan selkeästi menossa hyvään suuntaan, ja se joukkue näyttää ehkä tulevaisuutta, ajatellen yllätysvalmiilta Mutta sitten jos miettii näitä kahta jengiä, mitkä ei ulos playereista, eli Calgary ja Vancouver, niin äh, mullakin oli Vancouver, mä tykkään Vancouverista joukkueena, mä tykkään siitä rakenteesta, mikä siinä jengissä on, että tilanne on hyvä, Demko, Demko on kauan, tulee olemaan ykkösmailivahti, ja nyt sai ansaitsemansa lapun, ja ja tota, puolustuksessa Win on tietysti tulevaisuuden supertähtiä ja on tietysti supertähti jo nyt omalla tavallaan ja keskikaista kärki- kärkihyökkäjät on hyvässä mallissa, että, että tavallaan niin kuin Jouni sanoi, että lievä pettymys, että ylipelaisiko kuplassa on no varmasti ylipelaisi tavallaan, ei, ei siinä, ei siinä että, mutta tota, on, on sillä pettymys, että jäi niin nopeasti sitten jalkoihin ja oli, oli tavallaan heittopussi. Sitten Kälkäri, Kälkäri teki satsauksia, mutta siellä vaihtui myös valmentajat. Ja pelitapa oli, vaikka oli niinku hyviä, hyviä hankintoja, hyviä pelaajia, joukkue täynnä, niin pelitapa oli tämän Joe Fordin alla, alla tota, vähän epäselkeä. Me katsottiin paljon pelejä tuossa tammi kun Flames näytti siltä, että se voisi voittaa pelin, mutta sitten se yhtäkkiä hävisi ja sitten kun se näytti siltä, että se voisi hävi- häviää peliin, niin se voittikin peliin, että siitä ei oikein ottanut kukaan selvä, mitä se joukkue tekee. Siis jos miettii koko kautta isompana kuvana, niin loppukautta kohden just Oilers, Oilers paransi alkukaudesta just joku jets ja Montreal oli tosi hyviä, Toronto on tietyt tullut koko ajan tasaisen vahva. On sielläkin pieniä slumppeja ollut, mutta ne on ollut lepotaukoja henkisesti varmasti siellä jengillä, niin... On siinä ollut paljon, paljon kaikenlaista, mutta ehkä ne neljä, neljä oikeita joukkuetta pudotuspeleissä on, että ei siinä varmaan ole mitään sanomista sitten kyllä.
2: Joo, kyllähän aina oikeat joukkueet pääsevät pudotuspeleihin sitten loppupeleissä. Tai no, ainakin täällä divisioonialalla, kun se on niin selkeä, että neljä per divari menee jatkoon. Mutta ei tuossa, jos itse miettii mitä puhuin, niin Kälkärinhan se suurin pettymys, että mä sitä, että mulla oli torvointopommi varmaan pudotuspeli-joukku, että Kälkärin oli toinen ja No, 50 pinnallisesti oikea, meni oikein, mutta kääläkäri oli iso pettymys. Vankuuremme mä veikkasin ulos kyllä jo heti starttiin, että se nyt ei silleen tullut yllätyksenä. Tai ainakin nyt vaan ainakin leikkeä tietäjää, että on mennyt tämä kaas, miten on mennyt. Yllätytkö veli, kuitenkin siitä slumpista, mikä,
0: mikä tuolla oli, että korottaa, että kanuksella menisi niin, niin huonosti, että ne jäi jopa ottamaan taakse ruksaris.
2: No siis tietenkin nyt tämä koronahommat ja muut, mitä on ollut, niin... Sen jälkeen, että mitä on tapahtunut, niin ei yllätä mikään. Mutta kyllähän Ottavan piti olla se huono joukko tästä varssa. Mutta en ottanut ehkä sitä ihan, että se käl- kälkärikkö siis Vancouver, että se on niin sekaisin siinä alkukaudesta etenkin. Et se ehkä yllätti, joo.
1: Tuossa on pari mielenkiintoista sivujuonta näistä joukkueista. Travis Greenin sopimusneuvottelutta hyvä, hyvä nuori valmentaja Vancouverissa, mikä tuntuisi olevan niin oikein valmentaja sille ryhmälle, niin Sopimusneuvottelusta ei oikein kuulu mitään, että, että se tuntuu vähän oudolta, että luulisi, että siinä on mies, jonka ne haluaa pitää. Toisiko mahdollista, että ne jopa menettää se valmentaja, se tulisi muuttamaan as- niinku tilannetta aika paljon siellä. Sitten taas Kalkarissa saatiin vanha kunnon Daryl Sutter saatiin paikalle. Minulla niin on vähän semmoinen fiilis, että siellä tulee isoja muutoksia kesällä, että koska, koska tämä ei ole niinku Darylin näköinen joukkoja ollenkaan, että et luulisi, että ne hankkii sellaisia pelaajia, jotka pystyy pelaamaan sitä niin sutter niin tälle yksinkertaistaen. Siinä on pari semmoista juon, juonta, mitä tästä tulee seurattua varmaan seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana.
2: Kyllä varmasti. No, että muutoksia no, varmaan tulee molemmissa joukkueissa etenkin, että etenkin. Siellä on nyt ehkä viimeinkin todettu, että se runko ei tule vaan viemään niitä minnekään. Niin pakko tehdä sitten muutoksia senkin takia. Mutta hei, lähdetään näihin ottelusarjoihin, että se on kuitenkin se pääpihvi tässäkin podcastissa nyt tällä kertaa, niin otetaan ekana Edmonton vastaan Winnipeg Jet-sarja, mikä sitten alkaa Suomen aikaa keskiviikkoa välisenä yönä ja sitten siellä paikallisesti, niin se on keskiviikko ihan vaan. Tässä no, pieniä loukkaantumisjuttuja, että Jack Cassian, se on vähän se tilanne, mikä hän on alavartalovamma ja mulla on se käsitys, että hän ei tule pelaa tässä ainakaan ihan heti ja Jetsillä sitten isompi, Nikola kuin ollaan ollut nyt harjoituksessa mukana, mutta sekin on vähän epävarma, että pelaako tuossa ekassa otettelussa ainakaan. Ja se, jos ei pelaa, niin se on jetsillä, tosi iso menetyskerta. Se on tuon joukkueen MVP ollut tällä kaudella. Mutta jos katsoo joukkueen nämä nopeasti, niin oikein no Edmont on yksi peli jäljellä vielä, mutta tällä hetkellä 35-18-2 toi saldo, ja tehtyjä maaleista 22 päästettyjä 150, ylivoima oli runkoserssassa, ollut tähän asti 28 pinnasta, aina parasta, AV 82 pinnasta, sekin on ihan hyvää taso Sitten Jetsillä vastaavattiin 30 voittoa, 23 tappio varsinaisella, ja kolme sitten varsinaisessa peliajan jälkeen. 170 tehtyjä maaleja 152 päästettyjä, ylivoima 23 pinnasta, alivoima 85 pinnasta. Keskinäiset ottelut, Olders V7, niistä et, yhd, yhdeksän peliä pelaisivat Olders V7, j, toi Jets V2, tehdyt maalit 34, Oldersille 22, Jetsille. Tässä kyseisessä sarjassa ylivoimat, niin Oldersilla 29.6 pinnasta, eli melkein 30 ja Jetsilläkin 25 pinnasta. Niin noista lähtökohdista lähdetään sarjaan ja miten jouniossa lähdet silleen ensi ajatuksia tästä saaresta heittää, niin, niin, niin mitä tulee mieleen, kun ottaa nämä joukkueet?
1: Joo, no ensi se, että näin, mä aina ajattelen historiaa, niin nämä joukkueet ei ole kohdannut sitten vuoden 1990 pelisarja jolloin Jets meni 3-1 johtoon ensin ja sitten tämä ja, ja Ilman Glenn Seiterin valmennusta ollut, silloin John Muckler valmennus, niin, niin totta tämä Oilers voitti se, te, seuraavat kolme ja sitten meni Stanley Cupin saakka niin kuin viimeisen kerran. Siitä on aika kauan aikaa. Ja se toinen pelisarja, siitäkin on aika kauan aikaa. Yleensä playoffeissa näillä kauden... Runkosarjen tilastoilla ei ole juurikaan merkitystä, mutta kyllä tässä on varma pakko vähän olla, kun on pelattu, niin kuin, onko tämä nyt kymmenisen, vai kahdeksan kertaa, mitä yhdeksän kertaa? Yhdeksän yhdeksän kertaa, vasta- kertaa, jo. yhdeksän kertaa, että siinä ei ole enää, ei tarvi mitään taktikapalaveria siinä mielessä pitää tai ketä siellä vastas on, koska ne on niin todella tuttuja. Ja, ja tuota, tässä, no, oli hyvä mainita noin noi pelaajat, mitkä puuttuu, että Tämä tärkeä top six-hyökkä ja nopea tämä tanskalainen vipeltäjä, tämä Nikolai Ehlersson, on sivussa ilmeisesti vamma Ja ei ilmeisesti ilmesty ollenkaan. Ja sitten tämä täällä, mikä on niin kuin todella kova playoff-pelaaja, nopea pelaaja, semmoinen, joka pystyy pelaamaan särmällä. Mutta tuli mieleen siitä, kun ne muutama vuosi sitten San Jose Sargsy vastaan, ja Logan Couturella oli joku ihme, että ei pystynyt, tai että se ei antanut mitään koska se on koppisihan sen vieressä, missä se paikka oli, niin ja oli ihan remontissa, että ne hampaat ne oli ihan yksi, kaksi, kolme ja loput perutettu Ja, ja sitten kun ne meni jäälle, niin kassian tietenkin torppasi sitä vielä oikein kunnolla.
2: oli tuosta koturosta tuli mieleen tällä kaudella. Se oli jotain ihan melkein runko, viimeisiä pelejä, kun se sai mailasta, saiksi kiekosta suuhun, mutta kuitenkin. Niin se sitten no. vaan oli pelin jälkeen, että melkein pääsi kauden läpi silleen, että ei tule hammasremonttiin, mutta tulipa nyt kuitenkin.
1: Joo, se oli kauhean näköinen silloin. Siis Tämä ei koska tätä pelisarjaa, mutta harvoin näkee. Se oli joku sellainen muinainen kala, mikä on vedetty vedestä näkyvälistä ja katsoit, että ei helkkari. Että miten tuo äijä pystyy pelaamaan tai puhumaan tai hengittämään? Ja, ja sitä kassia veti tietysti heti vaan niin päin. Okei, kunnolla. Mutta mut se on playoff-kiekko, jos kerran tuut jäälle, niin sieltä tulee ihan varmasti. Tämä on mielenkiintoinen... Etukäteis-asetelma sinänsä, että et Jetsään ei ole pelannut hyvin viime aikoina. Tuossa välissä oli seitsemän ottelun tappioputki, voittanut kaksi viimeisistä yhdestä, yhdestä toista. Ja, ja Oilers taas on niin kauhean meno päällä nämä Connor McDavidit. Ja tämä joukko on viimeisen kahden vuoden aika varsinkin kehittynyt koko ajan. Ja kun siihen aikaan kuuntelin, niin tämä valmentaja Dave tippetin virret ja laulut, niin mitä se vaan valmentaja puhui, niin nyt kun te pelaajia, niin ne laulaa niitä samoja lauluja, mitä Tämä valmentajalla on ollut, että siitä, siitä näkee, että nyt ollaan niin oikeassa sävellessä, että, että tämä voi olla Jetsillä aika kova paikka, saada tämmöinen joukko, joka on just nyt niin pelaa yhdessä ja päässyt parhaimmilleen. Ja, että tässä on useita tämmöisiä asioita, mitä voidaan katella, mutta, mutta näyttää tosi mielenkiintoista, että näyttää huonolta Jetsin kannalta.
0: Öö, Jouni, niin sen verran mä haluan kysellä täältä tuohon Oilersiin liittyen, että kun öö, aikoinaan ilmoitettiin tästä, että Dave Tippet tulee Oilersin päävalmentajaksi, että miten tämä vanha piiri pyörii ja valmentajat vaihtuu, vaihtuu niin kuin sarjan sisällä, mutta u- sarja, niin kuin sarja ei uusiudu valmentajan puolesta, niin näetkö sä, kun sä näet kuitenkin monta peliä kaudessa ja joka vuosi, että Tipet olisi oikeanlainen valmentaja just tälle ryhmälle?
1: Joo, mä, mä ajattelin silloin sitä samaa kanssa että siinä mielessä, että Tipethan valmensi siellä erämaassa Arizonan Tekosbillin mailla, niin valmensi joukkoja että sillä tavalla, että ne olivat semmoisia uuvuttavia, puolustavia joukkoja, mutta, tota, mutta tässä kävikin toisinpäin, että hän on myös, myös pela, todella kokenut valmentaja, joka pystyy valmentamaan myös niin hyökkäävää jääkiekkoa, että, että se oli väärä luulo. Ähm, mä näen tämän taas toisella tavalla, että toiset kun sanoo, että miksi näitä samoja vanhoja äijii, niin uusio käytetään niin kun jatkuvasti, eikä näitä uusille mahdollisuuksia, mutta mitä Oilersiin tulee, niin tämä seura oppi siitä, kun to, niillä oli muutama tämmöinen ensimmäinen, ensimmäistä nhl päävalmentaja. on pitänyt valmentaa aikaisemmin, ja ne meni kaikki ihan päin sitä itseään, niin, niin tämä Ken Holland, joka tuli GMX, niin tuli manageriksi Detroitista, niin silloin oli selvästi silmää siinä, että palkata kokenut valmentaja, joka tietää, niin kuin kaikissa tilanteissa on rauhallinen ja tietää, mitä tehdä. eikä yritä mitään ihme mitä jännää tuota, Liiton kurssilla on opittua <tos> jotain teoriaa, vaan siis tietää kokemuksesta, että tehdäänkin näin. Et siinä tämä Dave Tippett on mun mielestä ollut just oikein valmentaja tälle joukkueelle, että silloin sitä, sitä rauhallisuutta ja vuosikymmenten kokemusta ja ollut vielä itse pelaaja. Se oli tosi hyvä puolustaa hyökkääjä joskus aikoinaan. Näitä ei varmaan jonkun ja minä muista, mutta... Mutta tuota, mun mielestä Dave Tippett on just oikein valmentaja, että se on kahdes vuodessa nyt tuonut tämän joukkojen pitkälle, ja tietenkin kukaan ei valmennassa enää, enää yksin, että siinä on nämä, jouk- nämä valmennusryhmät ja, ja kaikki muut, ja, ja Jesse Pulujärvi esimerkiksi, niin tuli joukkoeseen, niin Tippett, vaikka varmasti ties, varmasti on seurannut, kattonut filmit ja kaikki, mutta sano näin, että hän ei tiedä mitään, että hän ei ollut täällä, että et, Jesse saa aloittaa ihan puhtaat pöydät, mikä oli niinku, erittäin älykkäästi sanottu valmentajalta, vaikka varmasti ties mikä pelaaja oli, mitä ongelmia sillä oli, tai, tai seuralla tai millä hyvässä. Kyllä, kyllä. Niin Semmoista kokeneen valmentajan touhua.
2: Joo, mites Nikon semmoinen nopea fiilis tästä sarjasta?
0: No joo, siis Ermonto ja Winnebeck, niin varmasti tulevat tarjoamaan mielenkiintoisen väännö, että tässä Tietysti aina voi miettiä sitä, että miten Oilers-henkilö miten löytyy yhteen kenttään tai kahteen pelaajaa ja, ja, ja vaikka Jetsillä on ollut heikko runkosarjan lopetus, niin miten sitten Jetsin, Jetsin omat vahvuudet sit toimii tähän tavalla Oilersia vastaan, että varmasti saadaan mielenkiintoinen setti tästä aikaiseksi ja, ja tota, kyllä mä silti toivoisin myös Edmontonilta vähän lisää, lisää tota taustatulitukea McDavidin ja Draysidein takaa, että Tästä tulisi vähän niin sanotusti helpompi oilersille, jos Oillersista
2: tästä mennään jatkoon mennä. Joo, no vähän silleen ehkä komppailee, tota, mitä miksei nyt molemmat on sanonut, mutta kyllähän tämä hyvin pitkälti varmaan henkilöityy siihen, että miten Jets saa pidettyä Conor McDavidin kurissa. Että se on varmaan se suurin homma, mitä tässä nyt sitten seurataan, että jos Jetsi saa jotenkin hidastettua kaveri, kurissa ei varmaan saa täysin pidettyä, mutta jos saa hidastettua ja pidettyy aisoissa sille riittävästi, niin sitten Jetsillä on mahdollisuudet, mutta sitten taas jos on samanlaista kuin mitä koko kaus on ollut ja missä oliko se kaksi pistettä teki jokaiseen pelin vastaan, niin sit, sitten tulee ehkä hyvinkin lyhyttömmoinen purtuspeli kevässä kyllä Winnipeg Jetsillä. Mutta tota, jos lähtee silleen ehkä pelaajien puolelta, ekana aina purkaa tuota, niin No tähän meidän on helppo ottaa tietenkin McDavid ja että Siinä on kaverit, mitä pitää seuraa, mutta onko Jonnilla nostaa jotain muuta semmoista, mitä oikeasti kannattaa seuraa siinä joukkuessa, kun te kahta suuret
1: Joo, Tämä <tähtävä> <tävä> 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 no, on yksi mielenkiintoinen sivujuoni on se, että miten tämä tippet käyttää näitä ydinaseitaan. Et, et yle, yle nyt näyttää siltä, että McDavid pelaa tämän kahun ja puljun kanssa ja Dreisaitel pelaa kakkosen tavallaan Ryan Richard Kyle Turris on kai ollut siinä viime aikoina, niin, mutta välillä hän tekee sen, että hän pistää nämä yhtä aikaa jäälle, Niin ei pelkästään jatkoajalla, vaan niin muutenkin. Ja, ja jos tulee sellainen tilaisuus, tai tilanne, jos niin tarvitaan ehdottomasti maali, niin siinä on tosi mielenkiintoinen tilanne, että, että hän pystyy halutessaan käyttää näitä yhdessä ja halutessaan taas erikseen. Tietenkin on parempi, jos pystyy käyttämään erikseen, koska Dry vai vaikka onkin vähän, sivuviulu tässä, niin on kuitenkin NHL Pistepörssin niin mestari ja Hart-palkin voittaja, ettei sekään ihan joku tuntematon saksalainen ole, että et, tota, et, jos se pystyy pitämään erikseen, niin se vastakkain pelutusongelma on tosi hankala, että jos laittaa, niin aikaisemmissa peleissä, niin tämä Paul Marys Ketsin valmentaja on yrittänyt heittää tämä Adam Laurin ketjun aina Aina McDavidi vastaan vastakkain peluttaa, mutta nyt jos sieltä tuleekin dry side, jos heti seuraava kerran, niin melkein yhtä hyvällä menolla on tosi hankala vastakkain Ja semmoinenkin ongelma Paul Morrisilla oli, että, että jos se laittoi Dota Laurin pelaamaan McDavidi vastaan, joka pelaa yksi niin kuin eniten pelaavista, eli eniten pelaava hyökkääjä NHL, niin, niin sitten taas nämä. Nää Blake Wheelerit ja Seiflit, niin ei pääse jäälle paljoakaan, ja sekin on ongelma, koska nyt täytyy päästä pelaamaan. Et tässä on tosi hankalaa miettimistä niin tälle Paul Morrisille. Mun mielestä tää valmennuspuolella tämä Dave Tippett pudottaa kyllä Morrisin selvästi, mutta katsotaan, että haluatko se pelottaa Lauria vai pistäkö niin ykkösen vastaan, ykkösen Seiflen vastaan, McDavidin, mistä taas on ongelma, koska McDavid on, dominoi niitä kaksinkaan palo niin ihan täysi. Mutta vastatakse tähän kysymykseen, niin muita pelaajia, mitä mun mielestä kannattaa seurata, niin Uh, kolmosketys, tämä vanha maalintekijä James The Real Deal Neilni niin on ehkä vähän raskaat monot jalassa, mutta tota, yksi semmoinen pelaaja, joka jos pääsee vauhtiin että nyt se ei ole välillä pääsee pelaamaan, välillä on ollut ja sivussa ja loukkaantolla vaikka mitä, mutta siinä on semmoinen pelaaja, että jos tulee paikka, niin kiekko menee maaliin, että sillä on niitä useampia 20 maalin kausia takana ja, ja pelaa niin kuin iso ylisuuden sopimuksella ja vaikka mitä, mutta silloin jos muistatte ne Vegasin ensimmäisen kauden finaalit, niin James Neal pelasi se oli iso korsto, niin pelasi fyysisesti ja teki isoja maaleja ja niin poispäin. Mm. On no, semmoinen pelaaja, joka saattaa innostua näissä peleissä, että jos vaan pääsee pelaamaan. Ja, ja sitten nämä pakit, niin Darnell Nurse oli semmoinen puolustaja, jota, jota mä niin pidin vähän semmoisena isona ja tosi hyvä luistelija, kova urheilija ja kova naama kuin mikä, että, niin kuin ottaa yhteen, jos ottaa kenen kanssa tahansa. Nyt varmaan playoffeissa varmaan valmentaja sanoi, että nyt pitää hanskat kädessä. Mutta, mutta Nurse on tehnyt paljon se on tehnyt maalia, 16 maalia vai mitä se on tehnyt, ja todella niin se maltti löytynyt siihen peliin, että aikaisemmin on semmoista, että lähtenyt semmoinen avausripaisu sieltä, kiekko on lentänyt vaikka mihin, ja, mutta nyt sieltä lähtee niin järkeviä avauksia suoraan mailaan, ja, ja, tota, ja sen laukaukset yläpäässä, niin, niin se on aina joku tarkoitus, ja siitä niitä niin maaleja on tullut, että Darren Nurse on noussut Anhole-pakkien niin eliittiin tällä kauden, mikä on mun tosi hieno ja sitten toinen pakki, mitä... Kannattaa seurata Tyson Barry, joka oli Colorado-aikoinaan yksi ainoa parhait hyökkävi puolustajia. Ja sitten Torontossa kaikki meni pieleen. Klassinen esimerkki siitä, että tilanne ja olosuhteet ja näin poispäin, niin merkitsee vähän niin kuin Taylor Hallin tapauksessa mm. todella paljon. Tänne Edmontonin päästyään, niin taas yksi Ken Hollandin niin järkeviä siirtoja. Ja tippet oikein, oikein osasi valmentaa, niin kuin antaa, että okei, nyt sä saat pelata omaa peliästä täällä. Ja oliko se nyt saattaa olla pakkien... En ole seurannut tänään, mutta on, on, saattaa olla pakkien ykköne, ykkönen. Et pelaaja, josta ei puhuta tarpeeksi ollenkaan, mutta niinku, todella loistavia hyökkäyksellisiä niinku, oivalluksia, syöttöjä ja, ja skodeja. Et, et siinä on ehkä, sanoisin, James Neal, uh, Darlin Nurse ja Tyson Berry, niinku, siinä on pelaaja, jota kannattaa katsoa. Ja tietenkin tämä maalivahti 39-vuotias Mike Smith, kova, kova fyysisin maalivahti, mitä mä oon elämässäni nähnyt, että jos näet jossain haastattelussa, kun se on siellä kopissa, niin se on niin sarjakuvien Tartsanin näköinen äijä, niin lihasta lihaksen päälle ja iso korsto, niinku että se pelaa pakkina tai laitunna tai jossain, mutta se on maalivahti. Ja sen mailapeli on semmoista, että se yhdessä pelissä viime viikolla heitti omat maaliviivalt vastustajan siniselle syötön. Et se <laughs> se, se, se niin muuttaa vastustajan pelin, että ei kannata heittää päätyyn niitä kiekkoja, koska Smith ottaa sen kiekon ja, ja ja laittaa niin syötön ja ihan kuin kenttä pelaajimaalivauden mailella. Siinä saattaisi olla semmoisia pelaajia, joita seuraisin.
2: Joo, tota, on, onko Nikola jotain vielä lisää tuohon, vaan haluat saattaa jo mitä Jooni mainitsi näitä pelaajia? No kyllähän tuo, tuo
0: Jouni tässä nyt tyhjisi pajattu, mutta, 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 mutta tuohon kommenttiin, mitä just sanoit, että Nurse'n vedossa on tarkoitus, niin samasta sanottiin itseen en kauheasti arvosta John Klingbergä, Donald Starsin puolustajaa, mutta, oh, yeah. mutta tota, Klingbergistä oli jossain vaiheessa sanottu, että sen takia Klingberg laukkoo niin paljon plekseihin ja ohi, koska se yrittää aina laukauksella tehdä maali. Just, just. Elikkä vähän sama juttu, mikä nursella, että, että, että tavallaan jokaisella laukassa on tarkoitus tai joku tämmöinen niinku idea, että, että sieltä ei vaan paineta brystylämäriä viivasta ihan vaan niin kuin kun mä nyt vedän, vaan siellä on aina se idea, että miksi, miksi laukutaan.
2: Joo, toi, toi on hyviä nosteja. Tuohon Mike Smithiin silleen, kun Joonikin sanoi, että että se muuttaa joukkueen pelaamista, että jos se päätykiekkojen käyttäminen, tai etenkään rännikiekkoja, että sille rännitetään sieltä toisella laidalla toisella laidalle, niin se ei ehkä välttämättä toimi Mike Smithin kanssa. Mutta mä voisin lyödä vetoa, että jossain kohtaa tämänkin sarjan aikana tapahtuu semmonen että Mike Smith on seikkailemassa jossain siellä vähän liian <tos> kaukana maalistaan, ja siis mä sanon että siitä välttämättä tulee maali, mutta tulee minimissään semmoinen pikkasen sy- sykettä nostettava tilanne Oiler-faneille tai sitten Dave että, että siinä on molemmat puolet kyllä tuossa Smithin huikeassa mailapelaamisessa.
1: Joo, yleensäkin Smithin pelissä on se, että silloin kun se menee hyvin, ja nyt on mennyt pitkään todella hyvin, niin se on ihan, ihan lyömätön, ihan uskomaton äijä. Itse mm. itseluottamus on ihan järjetön, ja näkee sen niin haastattelua ja muuta, niin sillä niin horju ollenkaan. Mutta sitten kun se kasetti leviää, niin se leviää pahasti. Et, nyt ei ole nähty viime aikoina, että Sekin on vaikka 39 täyti, just niin se on joka kaudelle tullut aina, aina niin kuin parempana ja parempana. Ja silloin oli joku äijä opettamassa sille liikkumista ja liikkuvuutta viime kauden jälkeen ja kaikkea tällaista. Et niin kuin pitääkin, että aina pitää keksiä jotain ja olla parempi jollain tavalla. Kientää kaikki, kaikki kivet, mutta että jos tulee sellainen tilanne, että, siinä menee, että ne saa jotenkin horhuttettua sen ja, ja, ja se kasetti leviää, niin, niin sitten on Mikka se <laughs> vuoro tulla esiin. Et se on... Mielenkiintoinen kuvio sekin.
0: Joo, Mike Smith on ollut siitä mielenkiintoinen maalivahti kyllä historiansa kanssa, että parhaimmillaan oliko oli Kojoutsissakin todella hyvä ja siis ihan niin sitä top 10 maalivahdeista, pystynyt pelaamaan yksittäisiä hyviä kausia ja monia hyviä pelejä, miten näitä nyt voi, se oli, se oli Kojoutsissa pitkään syy, minkä takia Kojouts oli joka kausi taisteli pudotuspeleissä, pelipaikoista ja pääsi pudotuspeleihin silloin tipetin aikana toki silloinkin, mutta tota se on myös niinku tosi, tosi hieno maalivahti seurata, mutta maalivaihdit on just sellaisia sellaisia tyyppejä, että et sit ku, outoja kun ni, Niin, outoja lintuja, ja sitten kun niillä on se itseluottamus tapissa, niin Mike Smithkin, kun se menee vastaan, ja sieltä tulee, sielt tulee Kyle Conor-Kiakon kanssa P.Karille, niin Mike Smith huutaa silleen, että louvaa, mä ota
2: sen kiinni. <lain> <lain> niin. <lain> <lain> niin. <lain> <lain> ja, ja siis tähän on hauska tämä Mike Smith silleen, että Tietenkin Markströmin perässä olivat kovasti ja hirveän pettyneitä varmasti, kun just Kälkärin valitsikin Markströmin. Ja sitten no, varmaan itselläkin ja sitten varmaan isolla osalla etenkin oilers seurasta on vähän semmoinen fiilis, että hitto nyt ei musta käteen, kun Mike Smith on taas täällä. Ja nyt sitten kuitenkin, että no, Koskinen pelasi alkukauden ehkä vähän liikaa, että en tiedä pelotettiinko se loppuun vai ei, kun Mike Smith oli sit loukkaantuneena. Ja nyt sitten sen jälkeen Koskinen niin ei se nyt niin jäänyt tämä loistelijasti aina mutta toistaan, että Smith on ollut niin hyvä, niin ei tarvinnutkaan. Mut todella mielenkiintoinen silleen tuo koko kauden tarina ollut Smithillä.
1: Joo, tuosta, täällä yhden pelin jälkeen niin zoom, Zoom-keskustelussa, tämä paikalle Mark Spector tästä, Mike Smithiltä kysytään että onko ajatellut sitä, että, että ensin Calgary, tai siis Oilers olisi halunnut Markströmin ja sen maalivahti, ne oikeasti halusi, niin... Meni Calgary ja sen takia sä täällä ja nyt Kälkärin, niinku pudottanut Calgary kokonaan playoffeista. Oletko ajatellut tätä, niin Smith vaan katsoi suoraan lippispäässä, että en ollenkaan. <tos> <tos> ja siitä jatko, että en ajattele tällaisia. Voi olla, että on ajatellut, mutta ei nyt sitten tietenkään lasku sitä valittamaan. <tos> <tos> kyllä, kyllä.
0: Se, se on itse asiassa, tämä on jännä juttu tota, maalivahdeista ja noista pelaajista. Mä en tiedä, onko Jouni kiinnittänyt tähän huomiota tai veli, mutta äh, tämäkin tilanne just, että he halus Markströmin eivät saaneet, joutuvat niin sanotusti tyytymään Smittiin, niin ei se välttämättä sitä pelaajaa, ei, ei välttämättä pelaaja sitä, sitä, sitä niin, miten me se nähdään tavallaan boksi ulkopuolelta, että muistan aikoinaan, kun Antti Niemi oli pelannut viimeisen pelinsä San Joseissa ja tota, sit hän siirtyi TRADING kautta ensin Dallasi ja teki Dallasin kolmenvuotisen sopimuksen. Mä kysyin sit Antilta sitä juttua, että, että mikä, niinku, kun tämä oli kaikkien tiedossa, että sä et tuli jatkaa, sanoi Joseissa, että, että miten sä sen otit. Se sanoi, että kyllä meillä oli keskustelut ihan loppuun asti käynnissä, että ei, ei se ollut mitenkään selkeää tämä. Wow. Niin niinku, siis Antti, sanoi on ainakin mulle piru suoraan sen, että, ei, että, ei sen niinku, että se oli. Sinä päivänä, kun, kun tota, trade tuli, niin sinä päivänä loppui neuvottelut, että et, jos media sanoo, että tämä pelaaja ei tule jatkomaan täällä, niin se on monta kertaa, että niinku, tai just että ei et, et, et pelaajat välttämättä seuraasta keskustelua, kun ne tietää sitä sitten, että mikä tämä homman nimi tässä
1: on. Nämä on mielenkiintoisia juttuja. Media ei välttämättä tiedä mistään mitään, vaan <laughs> <Kuhannanko> se <kuluvat.
2: laughs> No niin, no niin kuin se Friedman joskus sanoi, että, että kun hän on oikein insider hän tietää oikeasti asioita, että hän ehkä tietää se jonkun 15 pinnaa siitä, mitä tuolla oikeasti tapahtuu. Että aika pimeän osa on huippua huippuajatkin sitten. Oh yeah.
1: Siksi on hyvä kuulla jälkeenpäin joskus, niin kuin mitä siellä oikeasti tapahtuu.
2: Ky- kyllä. Hei, miten tota, jos me jotain pelitavallisia juttuja, niin Oilersin ylivoima on aivan et se on ollut muutaman kauden sarjan parasta, mä en käsitä, että, tai no se on tietenkin käsittää, että siellä on McDavid, siellä on Raisa, että se riittää itsestä. Että, mut, et ei niin kuin mitään lääkkeetä löydy vastustajilta siihen, mut, Löytyykö jotain muuta sitten semmoista, mitä halusotta ottaa jostain pelitavallisesta hommista niin
1: kiinni? Jetsistä, niin Winnipegin taktiikkahyökkäyksissä on nämä suorat hyökkäykset.
2: Joo.
1: Et, tota, ne, jostain, jostain just luin, että ne teki 50 maali, 52 maalia 93-sta, niin viittavastaan, niin seitsemän sekunnin sisällä hyökkäysalueella tulosta. Et Paul Morrisin ongelma tässä pelisarossa se, että että Oilers oikeastaan dominoi näissäkin niin kuin silloin, kun Jet ja Oilers <laughs> ei vastakkain, että, että tekee samalla tavalla, mutta uh, ja sitten toinen taas Oilersin kova vastakarva, että ne yleensä Jetsiin vastaan ne on onnistunut ottaa se ensimmäisen ja toisen veke, ja se on vähän hankala tilanne, kun nämä miehet on pidetty, kun pitäisi nousta ylös, Et taas toisaalta niin Jets taas puolustaa keskialua todella hyvin, taas se on pakotanut niin Oilers joutuu heittää kiekkoa, ja, ja sieltä taas toisaalta Jetsillä on vähän pienempiä ja hitaampia pakkeja, että se tavallaan auttaa taas oilissia myös. Mutta, että, mutta siinä on Paul Morriselle taas miettimistä. Että, niin kuin mä sanoin, että ensinnäkin pitäisi pysäyttää McDavid ja sitten yhdestä erikseen. Ja, ja sitten pitäisi vielä miettiä, miten päästään keskialueet ylös. Että, 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 että mä en oikein osaa antaa valmentajalle muuta neuvoa kuin, että kädet ristiin ja isä meitä mm-hmm. <laughs> Davidin kanssa. Mutta en, en halua tietysti aliarvioida Jetsiä, mutta nämä taktisesti... Niin, niin tota, toisaalta Jets on aika kova fyysinen joukkue, että siinä saattaa olla niitä niin kuin alempiin ketjuja, jos ne pääsee siinä niin kuin vähän horjuttamaan ja, ja tekemään. Niin kuin, jos oille silloin joku, joku, joku Jones ja, ja Ethan Bear nää, tota, kolmospari jäällä ja, ja, ja niillä sa, jos ne saattaa sama vähän paremman hyökkäyksen aikaa, niin siinä, siinä on Jetsin mahdollisuus mun mielestä, että Joo, tota... näin alempiin ketjuihin.
2: Joo, se sanoit tuosta vähän ehkä hitaammasta ja puolustuksesta ja sitten just tuo Odyssey kova karvauspelaaminen, niin just sitä, että se nyt niin pioon semmoinen jollain kiekollinen puolustaja. Sitten Morris on tosi hyvä puolustaja, mutta se ei ehkä se kiekollisin puolustaja, onko se sitten ihan vaan niin yksinkertaista, että Jetsillä on ehkä silleen heittomerkeissä vähän kädetön pakista, ja sitten sinne, kun antaa sen paineen, niin niillä ei vaan tosiaan työkaluja siihen nopeeseen avauspelaamiseen, mitä kautta se sitten pyrkii iskeä.
1: Vähän siinä on sitä jo, että se Morrisia johtaa niitä peliajassa, ja tämä Neil Hip-Jong, niin tehnyt tämän Jason Truba-treidin niin ihan toisinpäin, että se on pelannut todella hyvin, mm. todella niin kuin tehokkain pakki tässä, tässä joukkuessa. Että et saas nähdä, että tämä, tämä on siniviiva, joka on kärsinyt niin paha verenvuorotusta viime aikana niin isosta buffista lähtien, mikä on vahinko, mutta, että, että, mutta tällainen pelisarja tietenkin voi, pystytään voittamaan niin puolustamalla, että vaikka niitä käsiä niin hirveästi hyökkääviä puolustajia, ei ole sillä kuin Nurse ja Barry, niin semmoisia, ehkä Barry on vähän niin käsiä, mutta ne muut hankettiin Kulikov hankitti New Jersey, joka on hyvä peruspakki ja Larsson, tämä viikinki on tietysti puolustava pakki ja ei sitten paljon muuta olekaan, että ei ole sillä niin kahden huippujaajien jälkeen niin mitä loistavia hyökkääviä pakkeja oikeastaan ole.
2: Joo, onko Nikola jotain ottaa tuohon? No sitä, että siten,
0: mitä tässä nyt liikutaan Edmontonista kohti Jetsiä, niin hmm. mä oon puhunut sitä oikeastaan läpi koko kauden tuosta Jetsistä, että se pakistoi välttämättä on millään sorttia nimekäs, tai se on just on Josh Morrissey, sitten on just Neil, Pion- Neil Pionki ja Logan Stanley alkaa breikkaamaan sinne läpi, ja ketä tyyppejä siellä pyöriikä, niin niin se, ne nimet ei välttämättä aina kuitenkaan kerro sitä, että sehän on äärettömän laadukas puolustamaan oma, oma, omalla alueella tavallaan, ne osaa lyödä sen ti, viisikon tiiviiksi, Elikkä, ö, tai on parhaimmillaan ainakin osannut, että, 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 että siihen ei tietysti vaadita sitä käsi, käsiä, niin kuin Jouni tuossa sanokin, että, että, se, että se on peli pelitapaan tavallaan siellä DNAssa, että mitä tuolla tehdään tuolla Jetsissä, että että, että miten, miten selviydytään pelistä, mutta olisin se totta kai parempi, että siellä, siellä olisi vähän kovempaa kalustoa, helpottaisi kummasti pelaamista.
2: Joo, ja tuo ehkä ihan mielenkiintoinen sitten, kun tietenkin mennään pudotuspeleihin, niin perinteisesti sääntökirja muuttuu, tai siitä otetaan käytännössä, jätetään kannet siihen sääntökirjaan vaan paikalle. Niin just se, että ei nyt Colormac Davidäkään, niin et sä pysty sitä pysäyttämään, mutta varmasti pystyy paremmin hidastamaan just, että jos saakin ottaa vähän tiukemmin ja kaikkea tällaista, niin se, mä luulisin, että se etsi saattaa siinä olla yllättävän hyväkin kyllä. Mutta hei, Winnipeg Jets, sielläkin kärkipelää on helppo kenenkä tahansa esille, mutta onko joku semmoinen yksittäinen pelaaja mitä Jooni haluaisi esimerkiksi nostaa, että, että tämä on oikeasti semmoinen, mitä kannattaa seuraa?
1: Uh, Adam Lauri puolustava sentteri. Joka, joka varmaan nousee isompaan rooliin tässä sen takia, että Morris yrittää varmaan vasta, niin kuin totesin, niin vastakkain peluttaa sitä, että siinä saattaisi olla sellainen. Ja mielenkiintoista seuraan tätä, tätä Pierre-Luc Dubois-pelejä, ne ilmeisesti laittaa sen nyt laidalle, että se ei, vaikka sitä sentteriksi on yritetty NHLssa niin, niin miten tämä vieläkin nuori, nuori mies, joka vaihettiin Patrick Laineen sen, niin miten, miten hän selviytyy tässä tota, kovassa playoff-pelissä?
2: Ja mä mietin tuota, Dupuessa niin että kun se oli se Torontosarja, niin se oli tosi isossa roolissa siellä kuplassa just siinä. Ja just, että pistäksin se Laurin kanssa sitten vai peluttaakseni sitä jossain eri kentässä, mutta kyllä sitä McDavidia itse miettii, että pyrkisi neutralisoimaan jotenkin, ja siinä on se hyökkäjä mukana, niin Dupuessin pitäisi olla mun mielestä siinä. Kerro, että just se Saifelit ja Vielerit ja nää, niin ne ei ole niin hyviä ehkä puolustukset kuitenkaan. Niin, no, se on, on mahdoton tehtävä kyllä ottaa se McDavid pois hyvä mutta että kyllä, toi on hyvä huomio. kyllä just ehkä tuon Duboisin kautta lähti sitä ja sitten onko se Loury sinä, tosiaan niin
1: Tuosta tulee mieleen se, että et kun tämä Dubois pääsi niin pois kolompuksesta, koska hän oli sit linea, tuolta pois, niin, niin nyt taas Dubois on tavallaan lainen laineen vanha homma, että jää aika aikaan pudonnut ja, <laughs> ja saa istua siellä penkillä katsella, kun nämä ja Willerit pelaa ja ottaa nämä mansikkapaikat ja ylivoimat ja, et onpa mukava olla Winnipegissa nyt. Jos <tos> Laineella ei mennyt ihan putke ohi, jossani, niin tuota Dubois tavallaan sai niinku paten vanhan duunipaikan, että saa katsella, miten nämä päälliköt pelaa siellä. Et, et siinä on mun mielestä jotain outoa vähän melkein. Että, niin kuin sä sanoit, että miksi ne lähde yrittämään niinku tällä kaverilla, eikä samoilla, ei samoilla niin Lauri niin, niin on samaa mieltä, että mikä ihme siinä on, että ei, ei Dubua niinku saa enempää mahiksia. Mutta katsotaan nyt, mitä tämä sarja lähtee menee.
0: Joo, tuossa on itse asiassa mielenkiintoinen keissi tuohon Duboisiin ja Lauriin ja kumppaneihin liittyen, että kun kaivan tässä näitä kokoonpanoja esiin, millä tämä jetsi on tässä painannut menemään, niin kyllä mä lähtisin ihan oikeasti peluttaa tätä jengiä niin, että, että antaisi, jättäisi tota, Saiflit ja Wheelerit, niin jättäisi ne rauhaan, ettei ei peluttaisi niitä ollenkaan näitä drysatteleita ja kumppaneita vastaan, vaan yrittäisi yrittäis kylmästi, yrittäis kylmästi saada Lauriin ja Lauri johtama kolmoskenttä ja Stasny johtama kakkoskentän pelaamaan Drysaittelia ja McDavidia vastaan, koska toi Perault Stasni, Pierre-Luc se kuulostaa mun, mun makuun tosi hyvältä kentältä. Ja sitten jos nyt on Daily face kertoo, että kolmoskenttä on Dominic Toninaatto, Adam Lauri, Mason Ableton, niin mä vaihtaisin tuon jos vaan herra on kunnossa, niin tuohon Andrew Koppiin. Niin mun mielestä mä en tiedä kopin tilannetta tällä hetkellä, kun ei täällä nimeä näytä olevan, mutta, mutta tota, äh, Andrew Kop ja Adam Lowry luo semmoisen duon, että ne pystyy pimentämään kyllä sit, periaatteessa ihan kenen vaan, jos vaan jalka riittää. Niin jos ne pysty Näiltä, kun Stasni ja Pierlokdupua samassa kentässä molemmat pystyy pelaamaan hyvin hyökkäyssuuntaan, mutta molemmat omaa myös puolustussuuntaa. puolustussuuntaan. Että jos ne sais nämä kentät pelaamaan 97-draissättilijä vastaan, niin se jättäisi tilan konorille, Saiflille ja Willerille keskittyä pelkästään hyökkäyspeliä ja iskeä sitten siihen Edmontonin heikkoim, heikkoimpaan lenkkiin kiinni, eli pelaamaan noita 2-3 kakko, tai 3-4 vastaan.
1: Joo, ihan hyviä ajatuksia. Että... Lähetä Morisille vaan
2: no, Joo, me laitetaan viestiä että tämän jälkeen heti. Tämä että... siis, hommahan meni niin, että Moris soitti minulle ja kertoi tämän asiaan, että puhutsa siinä podcastissa. Auto. Niin, niin että niin, et, ei tämä ole niin läpihuutojuttu tämä homma kuitenkaan.
1: Koska tilastojen valossa, jos sä pistät niin Amerikassa sanotaan Power vastaan Power, niin Saifli vastaan Conor McDavid, niin siinä Saifli ja pronssille ihan niin kuin kylmästi, että, että se ei kannata. Niin mm. Ehkä muut just, että Dubualkia vähän löytyy vähän bodia enemmän, että ehkä ne pystyisivät vähän niin kuin semmoista fyysistäkin, niin kuin te totesitte, että tuomerit pistää to- toivottavasti ainakin <laughs> tu- kuin näissä peleissä, niin, niin pystyy vähän niin kuin antaa semmoista fyysistä, fyysistä painetta ja, ja taklausta ja muuta perää, että, että ehkä siinä voisi olla semmoista, että, että ei tämä pelisarja ole ihan niin kuin taputeltu vielä, koska ei olisi aloitettu, että Paperilla Oilers näyttää paremmalta. Näitä pelejä ei pelata paperilla. Nämä pelataan jäällä. Vaikka mä, mä ennostan, kyllä, että olisi voittaa 4-1 tänne et viidessä. Että Antti Mäkis ei että lähtee kävelemään Tampereen keskustaan takaperin, vai sehän löy veto muistaakseni. Niin. Jos Jets, Jets voittaa kaksi tai useamman, niin hän lähtee takaperi kävelemään Tampereen.
0: Eikö <tos> se eks ole yli, yli kaksi peliä tai olla on siellä yli raja? Ja.
1: Mä en usko, että ne voittaa kahta, mutta katsotaan nyt. Katsotaan minne
2: No niin, no niin. Tota... No, no onko Jetsistä nyt jotain vielä, mitä haluan nostaa kumpikaan, kumpikaan esiin? Että. Muuta kuin se, että tosiaan Jetsi nyt on viime aikoina ollut tosi huono, ja se saattaa osittain ehkä liittyä siihen, että niiden ykkösmallivuotikko paikka on pienestä vammasta kärsinyt tuossa aikaisemmin. Nyt pitäisi olla kyllä täysin kunnossa. Nyt en muista, mikä se oli se vamma, mutta palasi kuitenkin pienen loukkaantumisen läpi. Joo.
1: Se olisi jännä jos me tässä niin kuin Mikko Koskinen vastaan Laurent Broussois, mikä on... Tuttu veskari täällä, täällä Elmottonissa ja, ja aika jännä, hieno ranskalainen nimi, kun se meni jossain junnuturna, onko se nyt Cup, just, niin meni, meni tuonne ranskan kieliselle Kanadaan ja sieltä tuli heti toimittajat kysyä, että bonjour, että mitä kuuluu, niin se vähän ihmetteli, että mitä te oikein se <laughs> <laughs> Ei ole ranskaa, vaikka nimi on Laurent Brossua. <laughs> niin. <laughs> se on me iso korta, jolla on tota niin kuin, notkeus. Ja ihan hyvä maalivahti oikeastaan, mutta se olisi jännää, jos tässä mentäisiin siihen, että syystä tai toisesta, niin Smith ja Hellenbach joutuisivat pois ja Mikko vastaan Laurent. Se on kova.
2: Tota... No, Kauko, no Kaukonen, mitä mieltä sä oot, kuin tämä sarja menee? Kun Jouni kertoi jo, että tämä on, on neljä ja <tos> No itse asiassa mä haluan mennä vielä siihen kertaan. Nyt pidetään jännitystä yllä, <tos> mutta siis oikein okay, me ollaan puhuttu näistä asioista jo. Mutta miten Jets voi voittaa tämän sarjan?
1: Miten Jets voi voittaa... Um... Ei siinä muuta kuin, että vähän ajattelin sitä, että miten Chicago Hawks voitti, voitti sen karsintasarjan täällä kuplas viime vuonna, että ei siinä muuta kuin, että kokenemmat pelaajat, mutta, mutta heillä oli Jonathan Tassi huippukunnossa silloin ja muuta, että kokeneemmat pelaajat pitää nämä, nämä taitopojat poissa mutta että, ja maalivahti pelaa hyvin ja sitten rangaistaa niin nopeasti tilanteista, mutta että sillä tavalla kai... Tuntuu kyllä tosi hankalalta, mutta ja sekin, että niin just mainittiin se, että Jets on hävinnyt suurimman osan viimeisestä kymmenestä pelistä, niin melkein kaikki, niin pystyykö sitä, sitä vipua laittaa päälle yhtäkkiä, kun playoffit alkaa? On tässä tietysti monta päivää aikaa, mutta treenata ja, ja miettiä asiaa, mutta että, ja se on ihan täysi uusi kausi, että kaikki alkaa alusta, että näin vanhoille ole mitä tekemistä, mutta että ei kai siinä muuta, että pitäisi jotenkin pystyy pysäyttämään nämä, nämä isot nimet ja, ja se ei ole helppoa.
2: No, no mites Niko näet? On, onko siellä mitään aseita? No mä luotan siihen, että se
0: Jetsillä on parempi maalivahti ja niillä on levempi hyökkäys. Vaikkei niillä sarjan parhaita, yh, kahta parasta hyökkää ja oleko, niin mä luotan siihen, että sitä kautta Jetsi pystyy kääntämään tätä sarjaa. Että jos puolustuksia verrataan paperilla, niin kyllä taitaa olla ehkä, ehkä ihan sen verran parempi olla, mutta, mutta siinä ei merkittävää eroa. Niin niin, niin mä, mä luulen, että jos Jets menee tästä jatkoon, niin se tulee paremman maalivahtipeliä ja syvemmin hyökkäysarsenaalin
1: ansiosta. Joo, toi oli hyvä kommentti mun mielestä, koska jos Hellenbach pystyy, se nyt ei ole ha- vesinä kunnossa ollut tällä kauden, mutta silti yksi parhaista maalivahdeista, että jos se pystyy varastaa kaksi peliä niin, niin, ja muut pystyy hoitaa loput, niin siinä, siinä ollaan jo aika lähellä kuudetta ja seitsemän peliä.
2: Ja niin, joutuu Antti kävelemään sitten. Joo, mutta niin. ky- kyllä toi, tietenkin se McDavidin näköinen hidastaminen on se iso juttu, ja sitten on paikin pitää olla tosi hyvää. ja toi, minkä Nikon nosti esiin, toi Jetsin hyökkäksen syvyys, niin se voi olla hyvinkin ratkaiseva tekijä tässä kyllä. Joo, totta. Mut niin, siis,
0: niin sitten taas kun täytyy muistaa se, että vaikka kuin hyviä pelaajia, dry ja McDavidit on, niin, niin ei se pistetahti ei jatku samana pudotuspeleissä, ei vaan niin kuin, ei millään järjellä, se on ihan, ihan sama, että kuka tuo vastassa pelaiset peli kuitenkin muuttuu, tai jos jatkuu, niin sitten he ovat vaan, niin Gyborge he oittaa gyborgeja, niin Päritrotts käytti jostain nime, jotain yeah. nime, nimitystä, jostain pelaajasta, joka voi rikkoa Marlon ennätyksen tulevaisuudessa, mutta, mutta tota, mä, mä, mä vaan lu-. siis mun mielestä käännetään Oilersin niskaa vähän liian suurta suosikin viittaa, ja sitten kun nimenomaan se suosikin viittaa vaan melkein, tai pitkälti on kahden pelainansiota.
2: Hmm. Joo, totta, totta. No miten sitten Oilersilla, niin onko se tämä McDavid-Raisat sitten, että mikä se vie voittoon, jos vie. Ja Jouni no voit yleensä,
1: tämmö- yleensä tämmöisessä pelisarjoissa tarvitaan muitakin, että tämmöiset pelaajat kuin McLeod Archibaldia, Archibald ja, ja ja Larson ja muuta, että ne nousee esiin. Että et playoffeissa aina nähdään joku semmoinen pelaaja, jota joku sivuosan esittäjä, mistä ei odotettu etukäteen, niin ehkä tämmöisiä saattaa nousta sieltä esiin. Samalla lailla tietysti toiseltu puolet myös, että joku Appleton ja, ja Lewis, joka on kokemus näistä peleistä paljon ja tietenkin Stassini niin pystyy tuhat peliä ja muuta, että et sieltä saattaa tulla jotain semmoisia pelaajia ratkaisemaan näitä pelejä, mitä ei niin olla odotettukaan. Et, et onhan näitä, että ei, just niin kuin hyvin sanottu sieltä Nikolta että et, et liian, liian suuren ennakko, ennakkosuosikin me tässä, niin kuin on maalannut, mutta totuus tota, ja tämä oikea kokemus voi olla ihan toisenlainen.
2: No, Onko Nikolla mitään lisättävää tuohon? Ei, kyllä me ollaan varmaan Edmonton purettu aika hyvin. palasiksi tässä, että miten Edmonton tästä menee jatkoon? No niin, no, oh. Hetkinen, jolloin niin sanoi, että 4-1, että Oilers voittaa, oliko se silleen? Joo. Joo, mitäs Niko?
0: No, tämä on ikävä olla, olla Edmonton tietäjää vastaan, mutta kyllä mä luulen, että tää on Jetsille 4-2 tai sari. 4-1? 4-2. 4-2, 4-2
1: okei. Okay.
0: Mä, mä, mä luotan siihen, mitä mä tuossa sanoin, että tämä Jetsin hyökköksen syvyys, syvyys on sitä luokkaa, että ne pystyy mätsäämään McDavidia, kun ei McDavidia ja Dreisaitelia, niin jos sä saat himmattua McDavidin kahteen pisteeseen semperpeli. Ja sitten jos katsotaan Nugent Hopkinsia ja tätä syvyysosastoa, mitä Oilersilla on, niin kun tuolla riittää, että jetsi pystyy pimentämään ihan kaikki muut ihan helposti. Niin kyllä, mä luulen, että jos ruvetaan kahden maalin, kah, sillä tavalla, että Edmonton pysyy kahdessa kolmannessa maalissa, niin jetsi pystyy metsäämään se ihan täysin. Ja sitten kun tulee se hullupäivä helebaikille, kun ei sille tehdä maalia mistään paikasta, niin jotenkin mulla on semmoinen kutina, että jetsi, jetsi näyttää sä munat tässä. Ja osoittaa epäilijöilleen, että tuo on ihan silmä lumetta toi viimeistä 12 peliä, että tämä homma lähtee kääntymään, mutta nyt kun mä sanon näin, niin se on 4-0, niin eten maaliaka tässä sarjassa.
2: Mm. Joo, tämä just silleen, mulla on vähän sama fiilis, se ehkä se sitten kun se Dubois-treadi aikana on tapahtunut, me puhuttiin, että Jetsin nousee se vuoksi tähän divariin, mutta kyllä mä jotenkin uskon iten Vinni tässä. Että onko se sitten seiskapelin kautta, että se tulee se voittava, onko se sitten vähän helpomalla, niin en tiedä, mutta tämä sen mä tiedän, että nimi Konor tulee olemaan tässä ottelusarjassa ratkaiseva pelaaja. Ja onko se Konor McDavid, onko se Konnor Helia vai Kyle Connor, niin joka tapauksessa siinä nimessä tulee ole konor.
1: Aika nerokas veto.
2: <laughs> mä itse asiassa kuulisin toisesta podcastista, että sori, etten voi vetää ihan no. omiin nimiin.
1: <laughs> olisi, eli ennustatte, että tässä tulee semmoinen klassinen runkosarja ja playoff-kauden niin kuin täysin kääntäminen toisinpäin, mikä on tapahtunut ennenkin kyllä.
2: No siis mä jotenkin näen, että Jetsi on ehkä siihen puoletuspelikiekkoon niin toimivampi joukkue, Et se on syvempi joukkue, se on fyysisempi joukkue ja äh, näin, ja sitten just jos ottaa tuo Oilersi, että joo siellä on nämä kovat hepat, että on McDavid ja Onrise että on 100 pistettä ja 80 pistettä, mutta sitten se kolmas hyökkä, erään nykynyt Hopkins, niin 35 pistettä. Siinä on aika iso tiputus.
1: Oh, Miten sin salainen ase liian pitkällä mailalla ja, ja tasaisella terillä, niin tämä Jesse Puljärvi? Siitä ei ole puhuttu vielä
2: <tos> Ei, mutta siis mehän puhuttiin silloin viimeisessä. mä oon todella todella onnellinen siitä, että Puljärvi on löytänyt tavallaan sitä omaa peliilonsa, ilonsa tuossa
1: nh Joo.
0: Joo, no toivottavasti Pulijärvi näkyy, näkyy mutta mulla on vähän semmoinen pelko perseessä, että se katoaa kuvasta.
1: Ja se on, on tehokasta puolustavaa auttavassa roolissa ja on niin todella fyysisesti ja tsempannut joka ikisen sekunnin jokaisessa vaihdossa. Ja, ja sitten kun niitä paikkoja on tullut, niin sieltä se ylipitkä maila, täällä on kauhea keskustelu täällä kaupungissa, että onko siinä maila liian pitkä vai <lain> mitä. No, seurannut sitä, niin suomalainen vanha sanon että ei Metsurille lähetä sanoa, että sulla on vääränlaiset kamat, että kyllä se työkalut, että kyllä se tietää itse, niin mutta niitä on tullut aina paikoista, kun on tullut, että on 16 vai 15 maalia jo, että katsotaan.
2: Katsotaan, katsotaan. Mutta hei, ennen kuin mennään tuohon Torotomeepilissä vastaan Motor canadian sarja, niin muistutellaan, että meitä kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa, että Twitterissä on at sitten tuossa Instagramissa ja Facebookissa on Kaukosen laidalla, ja sähköposti on sitten kaukosen laidalla, ja jos haluaa palautetta laittaa, niin tosiaan noihin kaikkiin foorumeihin voi laittaa sitä, ja ja, ja se haluaa sitten ihan sinne julkisesti pistää, niin priva hommat on myös auki jo. Sähköposti on tosiaan sitten myös ihan, ihan priva homma, niin kannattaa laittaa palautetta. Ja kysymyksiä sitten myös niin purutuspeleihinkin liittyen, että käydään niitä sitten läpi tässä, kun pelit alkaa sitten. Mutta hei, Toronto Maple Leafs vastaan Monterre Canadiens, herkkupala tässä. Ja otetaan nopeasti noin kausitilastot, niin Toronto 35 voittoa, 14 tappioon varsinaan, seitsemän varsinaan peliaan jälkeen. Tehtyjä 87 187, päästettyjä 148, ylivoimaprosentti 20, alivoima prosentti 78,5. Vastaavat montarilla 24 voittoa, 21 tappio, varsinaisella 11, 11 varsinaisempeliä jälkeen. Tehdyt maalit 159, päästyt 168, ylivoimaprosentti 19,2 ja alivoima 78,5. Ja näin jengit heitä 10 kertaa keskenään sitten runkosarja aikana vastakkain ja Toronto voitti seitsemän ja Montreal kolme. Maalit meni silleen, että Toronto teki 34 häkkiä ja sitten Montreal 24 ja ylivoimat suhkat tasasi, että Torontolla semmoinen 22 pinnaa ja Montreal 18,2. Niin mitkä ennakkofilkset Joonilla on tähän sarjaan?
1: Um, no Tämä on tosi mielenkiintoinen sarja. Tää on Kanadassa tämä ylihykedetty sarja, mitä voi kuvitella, että kaksi tosi klassista Original Six-seuraa, joilla on niinku vanhat fanit täällä ympäri maan. Et aina kun Montreal lähtee kiertueelle ympäri Kanada niinku, Esimerkiksi tänne mutta niitä alo- puolet tai yli puolet katsojista on niiden faneja ja ne liput, niistä taistellaan jo kesällä. Ja sama Toronton kanssa, jokainen ottelu niillä kannassa on periaatteessa kotiottelu, että se on aivan uskomatonta. Niin, niin, niin nyt nämä joukkoet, vaikka ei ole ketään katsomassa, niin nyt nämä joukkoet kohtaa, kohtaa keskenään. Että, että siinä on aika monta semmoista eri, eri suuntaa mitä, tai eri näkökulmaa, mitä, mistä voidaan lähteä katselemaan tätä perisarjaa. Mutta Toronto on ollut todella kova joukkue ja, ja on syystä niin ykkönen ja ykkönen. Ja ne on niin nimekäsiä taitava joukkoja ja tehokas joukkoja. Ja nyt ne on viime aikoina onnistunut hankkimaan tämmöisiä pelaajia kuin Joe Thornton ja, ja Wayne Simmons ja, ja Nick Foligno. Että niin kuin, niillä on niin kuin, santapaperia myös näiden taitopelaajien lisäksi. Ja, ja Montreal taas on, ne, on, niillä on tosi pahoja ongelmia. Ja niillä on hyvä ehkä se, että tämä pelisarja alkaa vasta ensi torstaina. Että, että niillä on ollut... Tärkeät pelaajia sivussa, Shea Weber, Brandon Gallagher, Philip Dano ja Carey Price. Ja sitten Jonathan Drouan on vielä niinku, henkilökohtaisesti syystä veke. Ja, ja Jake Allen on pelannut Carey Price pois olla todella hyvin maalilla, mutta et, molemmilla joukkoilla on tämä maalivahti, että Frederick Anderson on ollut veke ja, ja Jack Campbell on pelannut tosi hyvin taas hänen ollessaan poissa ja ja et, en me edes tiedä, et kuka aloittaa kummaltakin puolet veskarina, veskarina ja, sit, ja nyky systeemi, nykytavan mukaan he eivät meille myös kerro. Et me nähdään sitten vasta, kun peli alkaa, että kuka sieltä tulee ekana, luukus tulos. <laughs> tota, Tämä on erittäin mielenkiintoinen sarja. Torontoa pidetään ehdottomasti ennakkosuosikkina, mutta mut se, sekin saattaa olla virhe, tässä pitää muistaa, että nekään ei ole päässeet ekakierrosta pitemmälle niin aikoihin ja ja nyt, nyt olisi ehkä aika sitten tehdä se, mutta taas Montreal on, on kova vastustaja, että ne, ne pelaa fyysist peliä, ne on, onko se koko sarjan eniten taklauksia, ja näissä otteluissa just torontoa vastaan ne on voittanut taklaukset melkein kaksi vastaan yksi, mutta sitten voidaan tietysti miettiä, että tarkoittaako se, että kun on enemmän taklauksia, sitä, että vastustajalla on kiekko. <laughs> et, tota, et, tässä on monia tämmöisiä seikkoja, et, mä en veikkaan, et, et Toronto vietä, mut, että Torontoon vietä, mutta se ei ole niin helppoa kuin miltä näyttää. Et, niin yleensäkin play-off. Vähän niin kuin tuossa Edmontonin ja, ja Winnipegin kanssa, että, että toinen näyttää niin paljon paremmalta, mutta nämä pelit pelataan jäällä, niin kuin todettiin.
0: Joo, mites Niko? No tota, mikäli sikäli tuo Montreal olisi pelannut läpi kauden samanlaista, mitä se aloitti kauden, niin mä olisin ihan, ihan Montrealin kelkassa tässä ihan niin surutta, mutta Montreali koki vähän vielä, Toronto kovemmat slumpit ja mikäli sikäli olisi se onnistunut vähän sohlaamaan loppukaudesta enemmän, niin olisi voinut jopa tipahtaa pihalle tai tätä ennakkoa ei pysty tässä nyt tekemään, kun siellä Kälkirillä pelejä vielä jäljellä. Mutta on tosi, tässä on kova, kova kaasettelu tässä sarjassa, ja niin ennakkokaavailuna nämä molemmat sarjat ovat vähän sellaisia, että tässä on ylikyllä suosikki ja sitten toinen haastaja, ja haastajat ovat pitkälti saman tyylisiä. Ja, uh, mitä mun ensimmäinen ajatus tästä ottelusarjasta oli, niin niin tota, mä oon lähinnä yllättynyt, että nämä että ei ole kohdannut pudotuspeleissä toisiaan, että onko sitten vaan mennyt niin, että Montreal on ollut tasaisesti hyvä ja ollut playereissa, ja Toronto ei niin paljon, ja sitten vaan osunut ne, ja sitten tietysti tässä on muuttunut paljon nämä divisionasysteemit, konferenssisysteemit, että joskus oli se kolme divisioonaa ja, ja tota, voittajat sai aina kotiedut, ja, ja tota, sitten ne kah- viisi muuta paikkaa, niin ne meni sitten muita sijojen mukaan, ja näin, että et siinä on tietysti ollut monia muuttujia, mutta kyllä nyt luulisi. Koska näin se 79 vai? Joo, 79. Joo. Niin, niin kyllä luulisin, että 40. vuodessa olisi ois yksi, yksi pudotuspelisarja näillekin saatu, mutta ei näemmä. Mutta, tota, mä tykkään yleensä kääntää paremmalle maalivahdille näitä sarjoja, mutta sitten taas tosiaan, että jos ne on lähtee Jake Jack Campbell, niin se on melkoinen antikliimaksi. Joo tässä on niin, kuin niin paljon erilaisia muuttuja tässäkin sarjassa että ja ne muuttujat on enemmänkin Toronton puolella. Toronton puolella, että, että, että kyllä mun on vaikea nähdä, että Montrealilla tässä olisi isoa palaa niin sanotusti pysäyttää Torontoa, mutta ei se vaadi sen, että siellä arvotaan kolmesta maalivahdista, vedetään pitkää tikkua joka peliä ennen, että ei neistä nyt uskalletaan laittaa maaliin, niin Toronton puolella, niin sehän, sehän sekoittaa pakan sitten saman että mm. ihan sama ketä siellä hyökkää ja puolustaa.
2: Joo, tuota, te olette purkanut noin ennakkoasetelman aika hyvin, mutta että nyt sen verran ehkä jatkaa tätä tuota maalivahtipelikysymystä tai ylipäätään Toronto-hommaa. M- mä en jotenkin niitä semmosia, mitä nyt on vaaramerkkejä nostettu esiintä joukkueen kohdalta tämän kauden aikana. Et aina jos ne hävin yhden niistä joku loppu ja muuta. Ja, kun mä en oo koko kauden aikana oikein nähnyt toron pelaamisessa semmoista, että mä sanoisin, että se on nyt valvimpi kuin koskaan aikaisemmin purkutuspeleihin. Ja Montero on toki paha vastustaja kertaa. Sekin on oikeastaan rakennettu pudotuspelejä varten, että siellä on koriperit ja kumppanit ja niitä vastaan ei tule ole kivaa pelaa. Mutta kyllä sen perusteella, mitä mä oon Torontoa katsonut, mä oon joku 30 peliä katsonut sitä tällä kaudella, niin kyllä mä oon semiluottavainen tavallaan sen suhteen, että ne, niitä ei yllätetä housutkin tuossa nyt pudotuspeleissä, niin kuin ehkä tapahtunut muutamina aikaisemmilla kauden, sitten ekana pari kertaa Bostonin vastaan ja, ja, ja sitten nyt tuo Columbus-homma niin mä en oikein semmoisen jaksa uskoa nyt tänä vuonna. Mutta hei, miten, oliko se jo jotain lisättävää, vai että menossa noihin, että, että jotain pelaajaa ja muuta, mitä tarviisi saadaan, mutta a- oliko a- jotain jatkettavaa? Tämmö-
1: Aika lailla samoilla linjoilla, että tota, tässä on, t- niinku Toronto on parantanut nyt, se on monipuolistunut tämä joukko, ei ole enää niin kuin ihan semmoinen vaan taitojoukko, jonka just joku Big Bad Bruins niinku nykyversio pystyy tönimään pois niin tosi nopeasti, ja tulee mieleen just tämmöinen tilanne, mm-hmm. jos Nylander, meni alta pois, kun Ceno Zara tuli, niin kuin mikä on pahin synti, mikä Playoffice voi tehdä. Niin tämä ei ole enää semmoinen joukko, että nyt tämä ei enää lähde alta pois tai lähde pupuilemaan. Ja just nämä, nämä uudet pelaajat, ketä sinne on tullut just sen takia, että Zara vähän kovuutta kovaa vastaan, niin, niin, niin se muuttaa tämän tilanteen. Että jos ei se näy runkosarjassa niin paljon, niin Playoffice näkyy aivan varmasti. Että tämmöisiä kavereita, kun jo esimerkiksi hankitaan sinne, niin Siinä on selvästi näkyy, että jos tulee Washington vastaan joskus, niin Tom Wilson saa turpaa heti ekana. Että siinä on semmoinen, niin kuin näin kylmästi todettuna, niin siinä on semmoinen asia takana. Et, et, tota, mm. mut, tota, niin kuin todettiin, todettiin siinä, niin Montreal Canadiens on, on rakennettu playoffeja varten. Nekin oli ennen tunnettu semmoisena pienenä ja pehmeänä joukkoina, mutta ei enää. Ja kattelin tänään, just me lauantain tässä puhutaan, niin, niin Brendan Gallagher oli aamuharjoituksissa punainen paita päällä, mikä tarkoittaa vakioketjuu ja täyttä kontakti. Valmiuttaja ketjussa, niin kuin Thomas Tatari ja Filip Dana on tota, ketjussa, et siinä on yksi tärkeä pelaaja, että yleensä Galker on sellainen pelaaja, joka pystyy niin kovalla tsempillä ja pelityylillä niin vaiht- kääntämään tällaisia pelejä ja pelisarjoja melkein yksin joskus tietyssä vaihdoissa ja, ja, ja et onhan tässä jo, että voidaan alkaa tekemään pelaajia läpi.
0: Mä voisin, mä voisin jatkaa tähän vielä. Mä just avasin Twitteristä tämmöisen tota Sportsnetin tekemän, tekemän ennakkoarvailun tähän ottelusarjaan. Niin, täällä on 23 Sportsnetin toimittajaa heittänyt arvionsa Toronto-Montreal-sarjasta ja kaikki osasta sitä mieltä, että Liivis menee Ja yksi kaveri Eric Angelson on sanonut, että seitsemässä pelissä. Niin tarvitsis me enääkään <tos> jatkoon.
2: Ai niin me päästään nyt sitten.
1: <tos> Joo. <tos> Montrealin mahdollisuus mun mielestä on tässä se, että just niin kuin matos mainittiin Corey Perry, joka on loistava. Vielä on vähän pensaatanki tankin pohjalla, niin se on loistava playoff pelaaja, niin kuin nähtiin viime vuonna Dallasin paidassa täällä. Ja siellä on tämmöisiä kuin Josh Anderson, joka on vähän köyhän miehen Mark Messieini ja Toffoli, joka pystyy tekemään maaleja niin kuin yllättävän. Yksi aina parhaista maalintekijöistä pystyy sieltä. jos nämä terveysongelmat vaan pystytään pystytään tota noin, jotenkin kääntämään, niin jos Montreals pystyy jotenkin vetämään Torontan katutappeluun, niin kuin repimään ne mukaan niin kuin syövereihin omaan pelinsä, niin siinä voi olla pieni mahdollisuus, mutta, mutta vaikea nähdä silti, että ne pystyy voittamaan niin neljää peliä seitsemästä. Koska sitä ruutia tähän hyökkäyspeliin, niin Montreal ei kuitenkaan niin paljon ole, kuin tuo, mitä Torontolla on, kun ei pitäisi tehdä. Tämä on tämmöistä spekuloimista.
2: Joo, tota... Joo, niin mä tuon tuossa aikaisemmin, niin malin olin kuulevina niin tosiaan vähän aikaa sitten semmoisen jutun siitä, että hän ei tule pelaamaan näissä puolotuspeleissäkään just näiden henkilökohtaisten syiden takia. Ja sitten puolella, että jos nostaa että Jack Bogosia niin se nyt on mun ymmärtääkseni sillä, että se ei ehkä nyt tässä ekalla ainakaan tule pelaa, että siellä on sen verran loukkia. Ja se on siinä tietenkin ikävä Torontan kannalta, että se hankittiin ihan vartavasti puolotuspelejä varten, että on sitä kovuutta puolustuksessa. Mutta tota, jos lähdetään ekana to- Toronto Maple Leafsia, niin onko jotain pelaajia, mitä Jooni halut nostaa esille, että mitä nyt voisi siellä, siellä seurata? Ehkä muitakin kuin Auston Matthewsia tietenkin.
1: No mä pidän tästä niin sanotusta fossiiliketjusta. Joe Thornton, Jason Spetsa ja Wayne Simmons, Wayne Train samassa ketjus periaatteessa ilmeisesti tulee pelaamaan. Et mä näin Toronton tämä muutaman kerran kauden aika livenä ja Jason Spetsan peli niin todella, todella niin teki vaikutuksia. Et mä luulin, että hän on ihan, ihan niin viimeisiä vetelevä siellä vaihtoja ja ei enää osallistu peliin. Mä olin täysin väärässä, että Jason Spetsa vetää ihan niin kuin parhaimmillaan niin kuin, jos vaan sopivasti pelutetaan, että, ei ihan, että se ei tarvitse olla enää, tietenkin ei olekaan niin ykkösäijä enää tässä vaiheessa, että jos vaan sopivasti pääsee pelaamaan, niin hän on täysin pelissä mukana ja itse asiassa se vanha bravuri, se ja sitten laukaus lähteekin toisinpäin ja tämmöisiä juttuja tulee. Ja, ja Joe Thorntonkin vielä pystyy heittämään niitä, niitä syöttöjä ja, ja Wayne Simons on yksi todella hyvä niin kuin ylivoimapelaaja sen kovuuden lisäksi. Sehän tuo sitä kovuutta sinne myös. Niin kuin, että, että siinä on se, se on mun niin suosittiketju melkein koko playoffeissa, fossiiliketju, että katsoa, miten, miten ne, <laughs> ne tota, pärjää. että Ne on tuotu tänne niin kuin, tietystä syystä, ja ne on varmasti semmoisia äijä, jotka pystyy ne nuorempia rauhoittelemaan siellä kopissa, ja on kaiken kokeneet ja kaiken nähneet, ja, ja, tota, ja yllättävän hyvin sitä peliä tulee vielä. Että, että se on mun mielestä yksi, yksi hiivatin mielenkiintoinen juttu.
0: Joo, mitäs Niko? No, en mä osaa ottaa oikein isomin koppia, koppia tuohon, että tietysti mä haluaisin nähdä John Tavaresin parhaana omana itsenä Torontopaidassa. Että... Mä otin sinä kaikki tietää, Marnerit kaikki tietää, mutta se, että mä haluaisin nähdä sen John Tavaresin, joka liidas, liidas Islandersia parhaimmillaan, niin mä haluaisin nähdä sen vielä vie kerran. Että... Mm. Toki hänellä on monta vuotta sopimusta jäljellä ja monta vuotta vielä peliuraa jäljellä, mutta... Kaikki, kaikki me vanhennutaan ja näin, niin, niin, niin tota, mun mielestä todoton menestys elää pitkälti siinä, että miten on miten tavarissa pystyy
2: toteuttamaan. Niin, kyllä se syvyys se tavarisin myötä, niin se on tosi iso juttu. Ja se, mikä on silleen, että jos mentiin ihan puhtaasti on tavarisiin, niin sillähän hän, mä haluaisin sanoa, että sillä on ollut käyrä ylöspäin tässä. Että ei aloittanut mitenkään maagisesti kautta, mutta on, on kirjannut pikkuhiljaa ja pelannut tosi hyvinkin nyt. Että jos on 55, niin 50 pistettä, niin... No, onko se 11 miljoonaa arvoinen, niin ei välttämättä, mutta sitten taas sitä kakkosket, jos pystyy jotain pisteitä tekemään, niin se on aika kova. Mutta tota, jos mä itse niin heittäisin, mä tosiaan Chris jotain juttuja kuuntelin toissa päivänä itse asiassa jo. Ja siinä heitettiin sitten, että Alex Allenzek palaako se vai ei, niin ei mitään palaa ole, kun mä kokoampoona. Pierre Engvall ei mitään palaa kokoampoona. Sieltä on just tulossa näitä. Jack Haimaneita ja Railinässä, että ne on molemmat pelikuntoisia, kun pudotuspelit alkaa. Jaa, no, no tietenkin Jack tule tulee olemaan kokoonpanossa, että se on ihan selkeä, mutta ehkä tuo Riley sitten kuitenkin hieman yllättää, vaikka se on se äärettömän hyvä puolustava pelaaja, mutta kuitenkin, että sitten heittämällä menee kokoonpano, niin se ehkä itteni hiukan yllätti sitten.
1: Joo, ehkä just playoffien var. Tämä Jack Haimane on hyvä nimi mainita, että on nyt ollut loukkaantuneena, mutta todella tärkeä pelaaja tälle joukkueelle. Eikä pelkästään puolustaja tai semmoinen Liima tai tämmöinen, miksi haluaisi sanoa semmoista tsemppipelajaa, vaan vaat yllättävän paljon taitoja, ylh. tämmöisiä elittitason taitoja, kelle. Sun
0: täytyy, sun täytyy jo kävellä Ken Hollandin koppi ja sanoa Ken Hollandille, että sieltä Rootassa on tommoinen Jack Haiman, että hankisi
1: sen tohon McDavidin rinnalle. Että. <hain> Holland varmaan tietää kyllä, että se, tata, että se, ja se on, Ken Holland, taisi mennä taas asiasta kolmanteen, mutta Ken Holland on näistä NHL-managereista erikoisin siinä, että se on vähän semmoinen vanhan koulumies, että noissa harjoituksissa voit nähdä sen niin kuin laidalla siellä kävelemään kattelemaan ja sen kanssa voi, niin varsinkin kun silloin kun se oli Detroitissa, niin voit mennä juttelemaan koska tahansa kyselemään, niin mäkin kävi joskus kyselemässä tuota Ville Leinosta tai, tai kenestä hyvänsä ja sitten saattaa ihan jutella niin kuin kenet tahansa ihmiselle, että todella niin kuin lähestyttävä tyyppi, mikä on tosi mielenkiintoista, mutta hän varmasti tietää, että se on vaan siitäkin että kuka haluaa tänne tulla ja, ja tänne Preerian laidan tuuleen ja sitten, että onko tilaa, tota, ja sillä tulee olemaan tilaa niin kuin, niin kuin palkkakatossa.
2: Niin, kyllä, kyllä. Mutta joo, kyllä tuo hajama, niin tosiaan, että ykkösketjun sitä ollaan ilmeisesti istuttelemassa, ja sitten tosiaan tuo foligno tippuisi tuohon kakkosketjuun, ja tuo rupeaa olemaan sitten, että kolmasketju riittuu ja pelaaja, ja no, onko se nelosketju sitten tämä fossiiliketju, mitä Jooni mainitsit, että, että sekin on sitten kepelä, lailla siellä painaa menee 10 minuuttia per peli, niin, <lacht> niin no, noi on kovia kyllä. Tutta,
0: sano vaan, Niko, jos luuletetaan. Joo, mun piti sen verran sanoa tuohon hienoa termiin tähän fossiiliketjuun. Me ruvetaan käyttämään <hämm <hämm nyt jatkossa. Niin, tota, Miettikää mie, 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 hei ihan oikeasti, että sulla on Jääkiekkojoukkueessa ykkössentrinä Austin Matthews kakkosentrinä John Tavares kolmosentrinä Alex Kerfoot vaikka kuka siellä tällä hetkellä on. Ja sulla on ihan oikeasti joukkuessa, kun sä lähdet pudotuspeleihin. Sulla on neloskentässä pienellä pelijäjällä ilman tulosvastuuta Joe Torton, Jason Spezza ja Wayne Simons niin kun ei se saa ihan sama, mitä siellä ikälapussa lukee, mutta etsää saa jättää huomioimatta tuommoisia. Kyllä Joe Tortto
2: ei paikan tekeä. Tekee, tekee. Et ei se jalat voi hidastua, kädet voi hidastua, mutta no okei okay, pääkin saattaa hidastua. ainakin itse huomannut sen, että on pikkuhiljaa vähän sille yhteyspätkiin, mutta että kyllä se pelikäsitys pysyy siellä silleen kuitenkin. Et ei sitä voi tota mitenkään aliarvioida, vaikka sitä ikää tosiaan. Ja sitten sekin, että tuossa on varmasti sitä porukkaa, jotka haluaa voittaa se Stanley Cup myös Joe tortonille, ja miksi Jason Spessal ja Wayne Simonsillekin. Että ei sitäkään voi aliarvioida yhtään. Että on se syy voittaa. Muukin kuin se, että halutaan voittaa. Mutta tota, m- mit- mit- on maalivahti peli, että mä nyt väitän, että Jack Kampeli aloittaa tuolla Torontossa, ihan vaan sen takia, että se on ansainnut se mahdollisuus, että se on palannut tosi hyvin sillä aikaa, kun Andersen oli loukkaantuneen. Mutta onko tämä teidän mielestä näin selkeä sitten, että vai pitääkö Ferri heittää kentälle ihan vaan, että elokkautumisesta tekee voi menettää ykkös maalivahdin
1: paikkaa sitten. Niin Campbell on pelannut loistavasti. Tuossa voittanut melkein kaikki pelit tämän Frederikin poissa ollessa ja, ja toisella puolella myös, että tuleeko. Mä, mä veikkaisin, että Carey Price aloittaa, koska Price on niin hyvä veskari, että jos vaan vähän vähänkään niin virjassa, niin pystyy varastamaan pelin tai kaksi mahdollisesti jopa tässä sarjassa. Että mä pidän Price mm. suuressa arvossa.
2: <laughs> niin on luonnollisesti, että kyllähän selkeä se historia on aika kova.
1: On, mutta se nähdään ilmeisesti ihan, tai niin saadaan varma tieto vasta, niin kuin todettu, niin siinä kun pelit alkaa.
2: Kyllä. Mites, onko Nikola mitään tuohon ottakin? Mm, no, mulla on vähän se, että jos ne aloittaa Kämppelillä Toronto,
0: niin sitten ne joutuu, voi herkästi joutua siihen tilanteeseen, että sitten aletaan vaihtaa maalivahtia, jos on helppoja menee. Ja sitten kun ruvetaan vaihtaa maalivahtia, niin se on epävarmuusmerkki. Niin mä luulen, että Andersen aloittaa, jos vaan kunnossa on ensimmäisen pelin.
2: Niin, ja sitten kun hänelle menee helppoa, tai jos hänelle menee helppoa, niin se ei ole epävarmuus tekee, kun maalivahti vaihdetaan.
0: Niin, se on kuitenkin, Andersen on niin kuin tavallaan julistettu ykkösmaalivahti tuohon joukkueeseen, vaikka Campbell on pelannut hyvän kauden, Andersen ei niin hyvää, mutta se, että jotenkin, jotenkin mä koen sen, että se on coachille helpompaa lähteä ykkösmailivahti. Siis, siis tämähän on tämä Toronto-tilanne ihan kammottava. Siis mä en haluaisikin olla seudun GIFin saapuessa nyt, tai voisin olla, mutta, 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 <laughs> <laughs> mutta, 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 mutta tämä tilanne on, tämä on, on, on kammottava, koska mulla ei oikein ole luottoa kämppeliä eikä rittikin, ja, ja tota, kyllä mä silti lähtisin Andersenilla, mutta ei mulla siihen oikeastaan taposittisesta luottoa. Et, 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 kun menneinä vuosina, mä oon aina sanonut, että kun ei se Andersenin on kaatunut toi Toronto. Mutta kun nyt se alkaa maalivahti maalivahtipelin, niin mä alkaa, kun se muu joukkue tuossa edessä on, olisi niin valmis voittaa, niin sitten se on
2: kolme arpalippua. Mm. No kun se kamppeli ei ole arpalippu, se on pelannut oikeasti hyvin, niin sitten se vaan, että on, no, me, miksi sä laitat sitten, että jos saatat se arpalippu, millä on vaikka yhdeksän todennäköisyys kymmenestä voittaa, eli kamppeli, ja sitten sinulla on arpalippu, jolla on todennäköisyys kymmenestä voittaa Andresen, niin minkä takia saatat se huonomman arpalippu? tavallaan, että siis tämä on se mun logiikka ja siis minä ymmärrän sen täysin, että Andersen se on loukkaantumisen takia niin kuin silleen menettänyt sen paikkansa, mutta kun ei se ole sitten kahteen vuoteen ollut enää oikeasti ihan älyttömän hyvä maailmahti
0: mm. No mutta mulla on vähän tuossa kämppälissä se että kun mä en jotenkin haluaisi nähdä sitä tilannetta että sitä pelaa ensimmäisen pelin, dekkaan kaera seitsemän laukausta, tai ollaan 0-3 Mä johtaa mä en niin kuin haluaisi nähdä sitä tilannetta ja mulla on, mulla on iso pelko että kun se aloittaa, että siinä kävisi niin vaikka hän, vaikka hän on pelannut hyvin, mutta silti. Ei yhtään sitä liikaa pudotuspeliä kaverilla Ei yhtään pudotuspelejä,
2: Eikä ihan liikaa NHL-pelejä. No joo, se on, mutta en, en mä ymmärrä siis se, että jos sulla on se hyvä kaveri, kun pelataan tätä päivää, eikä kolme vuoden takaisia pelejä, niin just se vaan, että miksi, miksi lähtee Andersen, joka sitten ei kuitenkaan, se pelasi puolitoista ahl Mä en muista oli se päästi, mutta teissä on ihan nolla pelejä pelannut ja muutenkin, niin
1: äh,
2: siinä on liikaa arvuuttelua Andressenin kanssa, ja sitten onko se oikeasti satapinnainen vieläkään. Että vaikka se nyt on, on tosiaan jo pelannutkin, niin onko se vieläkään kunnossa.
1: Eli Mut on, jo, onko teidän mielestäni maalivahtipelin etu Montrealin vai toronton tässä pelisarja?
2: <tos> Tätä on jo se, kun, Siis mulla on itsellä just silleen, että mä lähtisin kampelilla ja Allenilla itse tähän. Just silleen, että ne niin sanotut ykkösmaalevaihet, ainakin kauden alla ykkösmaalevaihet, niin mä en kumpaakaan itse laittaisi maaliin. Ihan vaan, että siis Gary Price ei mitään vastaa, että aivan huikea, mutta jos se on tällä kaudella pelannut maaliskuun hyvin, että siinä se voitti kuusi peliä ja hävisi kolme ja torjuntaprosentti oli 93,1 ja päästytty ja keskiarvo alle kaksi. Mutta jos koko muu kaus olisi ollut sitten 88,3, ja ja keskiarvo oli kolme, niin siinäkin se epävarmuus kestä se tietenkin nyt vielä, että noin no on tosi pahoja.
0: Jos Carey Pricein terveystilanne on sadasta, niin se tulee pelaamaan se ensimmäisen pelin. Mm. Ja Carey, Carey Price, jos, jos hän on kunnossa ja hän tietää sen, että hän on, hän on, hän on pelaamassa siinä ensimmäisessä pelissä, niin hän, hän, hän herää eri lailla päivää, kun hän tietää, että on ei eikä rukosarevatsi.
1: Joo, mä, mä just ajattelin sitä, että mä näin Carey Pricein täällä hyvänä pari kertaa, ja ne oli aika, aika tota, vakuttavia esityksiä, niin niin mä luotan ihan täysin siihen, että jos vähäkään pystyy pelaamaan, niin Carey Price pelaa ja varastaa pelin tai kaksi. Ja taas tätä American Jack, niin sitä on tässä kymmenen vuoden ja odotettu, että se siitä tulee veskari ja nyt näyttäisi, että olisi vihdoinkin tullut ja niin saanut mahiksen. se oli siellä muiden takana jossain vaiheessa että Dallasissa, mutta mä, mä, mä luotan Jack, Jackiä kyllä, Jack Campbelliin.
2: Hmm. Joo, ja siinäkin oli mentaalipuolen asiat että ilmeisesti ihan se iso jarruttava tekijä, että nyt on Ainakin puheiden mukaan sen puolen on saanut kuntoon, että on jopa puhunut sitä ihan avoimestikin, että on ladannut itselleen liikaa paineita ja sen takia se ei ole sitten se pelintaso ollut oikein riittävää aikaisemmin.
1: Joo, se on, se on hyvä muistaa, että tässä on kaksi täysin kahjua, miljo, useamman miljoonaa ihmisen kaupunkia, niin kuin, niin kuin, että se paine täytyy olla ihan järjetön näillä. Että jos jossain MM-kisoissa on, on kova paine, sanotaan Leijonin veskarilla, koska koko maa, koko maa on niin kuin niskassa, niin tämä on ihan sama tilanne.
2: Mm, totta, kai, se, totta kai,
1: Se on, se on niin jotain ihan käsittämätöntä, tätä ei ole nähty, niin kuin todettu 42 vuoteen.
2: No, joo, hei tota, mä otan tosta Toronton, että jos jotain, jotain pelillistä juttua haluaa ottaa kiinni, niin koko kauden ylivoima tosiaan on noin 20 pinnasta, mutta sitten tuosta maaliskuun alusta lähtien, mikä oli 30 peliä kuitenkin se pätkä, niin sitten se pyörii tuolla 10 pinnan tienoilla Toronton ylivoima, ja nyt on nyt Anaheim Ducks, taitaa olla vaan huonompi joukkue ylivoimalla sen jälkeen, niin se, se on jännä, että ne ei saa sitä tulosta aikaan tolppurukalla ylivoimalla.
1: Toi on mielenkiintoinen pointti, kanssa olen tuosta lukenut, että Sheldon Keef-valmentaja yrittänyt kaikkea, että se on siirrelle ukkoja ja muuttanut kuvioja, ja pitänyt palaveria toisensa jälkeen, ja jo se ylivoima, niin mikä alkukaudesta oli yksi liikan parhaita, niin ei ole vaan toiminut viimeisen viimeisen kahden kuukauden aikana. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Tämä on yksi sellainen, että tulee mieleen, että no face, ylivoima ei yleensä ratkaise pelejä, koska ainakin minä toivon vanhan koulun dinosauruksena, että tuomarit eivät suotta viheltele muuta kuin ruumiit. Mutta, että, mutta että noin, niin, tämä on mielenkiintoinen juttu taas, että pystyykö tämmöinen osa pelistä niin yhtäkkiä niin kuin vipua kääntämällä tulee kuntoon vai, vai onko se edelleen... Niin kuin, Rähmiksi edelleen, niin kuin se on tehnyt tässä jo vähän pitemmän aikaa.
2: Mm, ja sitten se kuitenkin saattaa olla tosi ratkaisevassakin osassa tuo ihan tuommoisen sarjan kannalta, että et jos se Monterelli varmaan siinä 5-5 pelissä jollain tasolla kuitenkin pysyy mukana, niin, ja sitten jos, jos sille natsaa ylivoima niin, ja Leafsillä ei, niin se, voi, se on semmoisia lopualun merkkejä. Niin. T-. Mutta onko teillä mitään, mitä te haluatte nostaa Leafsin pelaamisesta ja siellä, niin kun siirrytään Monterelin puolelle?
1: Ei joo ainakaan mulla. Ei oikeastaan.
2: Joo, no miten he montareilla sitten, tuossakin on moni on varmaan mielenkiintoisia pelaajia ja kärjepiläisistä ja vähän puhuttiinkin, mutta onko Jounilla Josh Andersonin lisäksi ehkä sitten vielä jotain pelaajaa mitä haluat nostaa esille?
1: No se, mikä tästä oli tästä aamun, tänä aamun, mun treenestäni, niin, niin tämä kova amerikkalainen maalitykki, mitä me ne kateltiin täällä livenä Junni MM-kysyksiä jouluaikaan, niin tämä Cole Caulfield ei näyttänyt olevan pelaavassa Uh, kokonpanossa ainakaan harjoitusten mukaan, ja sama Jesperi Kotkaniemelle. Siinä on pari okay. nuorta pelaajaa, mitkä vähän mietityttää, että tämä GoField on niinku yksi parhaista maalintekijöistä, niinku, mitä ollaan ikinä nähty niinku, Jumalan armosta, että se teki kahdes pelissä jo voittomaali tämän ohl aina tämmöisistä junnuista miettii, että pystyykö tämä tuomaan tämän maalintekopeliin, niin Suomeakin vastaa siellä täällä tota katseltiin, niin junnin MM-kisossa, niin pystyykö se tekemään samanlaisia maaleja NHL, ja ollaan nähty, että pystyy, ja pystyy syöttelemään ja muuten pieni ukko, joka kuitenkin osaa pelata tosi hyvin, että, että, että tämä, tämä montraa valmentaja niin, että do charm, silleen, että se jättää tämmöisen ukon pois pelaavasta kokoonpanosta, ainakin ekaspelissä, että en tiedä, onko sitä sitten sitä, että tämä peli on niin erilaista, että niin kuin, mä joskus kerron tämän tarinan, että Scuddy Bowmanilla oli joskus Detroitissa semmoinen systeemi, että hän Aina uudet äijät, niin ekaspelissä, niin game ykkösessä, niin katsomoa ja käski niitä niin tehdä muistiinpanoja ja katsoa, millä tavalla tämä peli on erilaista. Ennen kuin peluttaa niitä, että onko se siitä kyse vai eikö tämä valmentaja vaan luota tähän, näihin nuoriin ukkoihin. Et, tämä on jotenkin mielenkiintoinen juttu. Sama Jesperi Kotkanimi mun mielestä, että tota, tämä Montreal on täysihullu hullu kaupunki, että kannattaa vähän lukea niitä niin kuin, vaan yhdellä silmällä niitä kommentteja, mitä ehkä näette jossain sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Kotkaniemestä. Et, sehän on vasta 20-vuotias todella hyvä pelaaja. Mun mielestä on vaan, tulokset vaan enää puuttuu, että se peli alkaa muuten olla pikkuhiljaa jo kuasissa. Ja, ja pelasi todella hyvin Torontokuplassa viime vuonna. Et tässä on y- yksi asia, että miten näille kahden ääjää, että joutuisi tosiaan kattele sivusta.
2: Joo, tuo pienikin, että sivusta. Että, että GoField, jos nyt ei pääse ekaan peliin, niin se nyt ei sinällään ehkä yllätä, että jotenkin kun Kalageri on pelikunnassa. Niin niin. Ei, ei ole välttämättä vain pelipaikkoja sitten, mutta se, että jos Kotkonen nyt ei hukka kompata, niin se kyllä vähän ihmetyttäisiin.
0: Niin, Kotkaniemessä on varmaan vähän se, että ö, sitä on haluttu pelottaa sentterinä ja sitten se on ängätty laitaan. Ja nyt kun halut, aloitetaan pudotuspelit, niin sulla on Centerin osastolla Suzuki, Danout, staal, Niin ehkä siinä halutaan sitä kokemusta siihen vaan jostain syystä enemmän. Ja vaikka, mä en muista, eikö se Kotkaniemä pelannut kolmas, 4 tässä jopa jotain pelejä, niin, 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 niin mun mielestä se, varsinkin kun vastassa on Toronto, niin, niin et sä, Kotkaniemme ei oikein voi peluttaa kolmas tavalla tavallaan rikkuvassa roolissa. Että, että mä näkisin ehkä sen niin, että minkä takia hän, hän ei välttämättä pelaa ensimmäisessä pelissä, mutta no aika näyttää, enkä, enkä mä nyt
2: ole mikään sateentekijä näissäkään. Joo, <häljau> 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 ja melkein viikko vielä kuitenkin ensimmäiseen peliin, että ehkä ne kerkee vielä hartella muutamilla eri saat,
1: tota, niin Sä saatat olla just naulan kantaa kyllä, että sitä jos haetaan.
2: <häljau> Joo, tota, niksusuki, huikeat kauden alku loistava, sitten pientä hiipumista, mutta kuitenkin tämä loppukausi sitten meni taas melkein piste per pelitahissa, niin mä sanoisin, että on hyökkäjän harteilla lepää pääosa Montergan edissin hyökkäysvastuusta. Et ehkä vähän liikaa sanottu, mutta itse odotan tosi paljon kyseiseltä kaverilta. Onko kummallakaan mitään tuohon sanottavaa?
1: Ihan syystä, että siinä on todella niin pelaaja, joka pelaa hyvin jo nyt, että... Että ihan syystä todella taitava pelaaja. Samassa ketjussa on vielä yksi äänolla parhaista maalintekijöistä, niin kuin todettiin tämä Tyler Tofolia. Että et siinä voi olla Montrealin mahdollisuuksia päästä, päästä, päästä tota, niin pöytäkirjaan.
2: Kyllä. Hei, mites Montrealin pelitapa on, mutta että mä mielen mielän sen sellaiseksi, että kun puhutaan korsitilastoista ja muista näistä edistyneistä tilastoista, niin mä mielän on jotenkin semmoiseksi joukkueeksi, että joo, kyllähän se laukoo paljon, se hallitsee silleen peliä, mutta sitten kun lähdetään sinne oikeasti tekemään maaleja sinne maalin edustalla, niin siinä se ei ole sitten enää NHL-elittijoukkue. Niin, onko ihan puhtaasti se vaan, että ne ei ole halukkuita menee maalille, vai että puuttuuko sitten ehkä semmoinen tekotaito, mitä tietenkin Toron tuossa aika paljon. Niin mitä mieltä joo, niin tuosta.
1: Mä, mä uskon, että sä oot ihan oikeasti tässä, tota, että Montreal puuttuu se ihan kärkitason hyökkäysteho, mikä taas Torontolla on, mikä, ja tämä on taas se asia, mikä mun, mun silmissäni kääntää tämän, tämän pelisarjan selvästi Toronton puolelle.
2: No, mitäs
0: Niko? No joo, siis ihan, ihan selkeä hommahan toi on, että tämä on niinku just sellainen asia, että minkä takia just jättää esimerkiksi Caulfield ulos, ulos kokoonpanosta. että törkkäis, törkkäis sen tuohon Susukin laitaan, tai Stalin laitaan, tai jopa, Don, ei Donaldin laitaan, laitaan, mutta Stalin tota, Susukin laitaan, laitaan pelaamaan, että olisi jonkinnäköinen kirjaimellinen maalintekouhku. Sitten tietysti, jos Josh Anderson löytää ne samanlaiset jalat, mitä hänellä on parhaimmillaan ollut, että hän menee kun eteenpäin kohti maalia, kohti maalia, niin siellä, siellä on semmoisia sitä difference makeriä, mitä tuohon jengiin voisi tulla, mutta tosiaan niin kyllähän toi niin jengi on edelleen, edelleen että pitkien pyöritysten kautta pystyy niitä maaleja, maaleja ja maalipaikkoja luomaan, että, että, että. Kyllähän, se, kyllähän se on just sitä, mutta en mä, mä jotenkin, mä muistan edelleen tosta tammikuun alulta hienon kommentti joltain Toronto-toimittajalta, kun Toronto Maple Leafs pisti toimittajille kutsu jäille tai ensimmäiselle training campi jä, camp jäille ja, ja tota, siellä ensimmäinen 30 minuuttia oli pelkkää luistelu ilman kiekkoa kiekko, niillä training campillä, niin, Sitten sieltä joku oli pistänyt kommentin, että että oliko Down Goes Brown, pisti Twitteriin hauskasti, että jos minä haluan katsoa Leafsia luistelemassa ilman kiekkoa, niin Kelaan kuplapurotuspelien Columbus-sarjan uudestaan läpi. Se, miten esimerkiksi Columbus pisti Toronton lauluun kuplassa, niin mä en jotenkin usko, että vaikka Montreal lähtisi tekemään, tai se on niin kuin Montreal, Montreal ja Columbus on tyyliltään samantyylisiä joukkueita pelityyliltään, niin mulla ei jotenkin riitä usko siihen, että tämän hetken Toronto, vastaan tämän hetken Montreal, niin Montreal ei pysty pelaamaan sitä peliä, niin kuin jättää, jättämään Torontoa kiekottaa.
1: Mun mielestä tuossa on myös valmennuksellinen juttu, että jos muistatte, kuka valmensi Columbusta silloin, niin tämä oli John Tortorella, joka niin kuin määrää pelajansa pelaamaan ilman kiekkoa, niin tietyllä tavalla tai sitten pelaa. Ja niin kuin, että minkälaisia askeleita otetaan taaksepäin. Mä uskon, että siinä on ollut myös iso, iso, iso asia, mikä oli sen takana. Mutta tota, mitä taas Montreali tulee, niin tämä Dusharm on aika niin näkymätön kortti vielä. Mä en oikein osaa sanoa, että minkälainen valmentaja on nähty Junni Jämön kisossa. Ja, ja nyt, nyt oli ranskankielinen mies, joka naotti niin kesken kauden sinne tilalle. Että, että se oli varmasti myös valmennuksen juttu, miksi Columbus meni luisteli yli niistä vuosi sitten. Että niin oli
0: Joo siis, joo, siis varmasti ihan suunnite- suunnitelmallinen juttu, mutta, mutta tota se, että mä en usko, että tämän kauden Montreal pystyisi tekemään tämän kauden Torontolle sitä samaa, vaikka ovat samantyyllisiä joukkueita, niin kuin Montreal ja Columbus. Joo, en minäkään
1: pysty uskomaan siihen. Vaikka, Okei, okay, vaikka... not... niin.
2: no. jatka vaan, jooni.
1: Niin, vaikka valmentajista riippumatta, niin sama, sama, sama mieltä.
2: Joo, tota, <laughs> te, te jo sanoitte, että ette usko, voittoon tässä, mutta että... Millä eväillä se nyt kuitenkin sitten voisi voittaa Torotan? Niin Haluatko Jouni aloittaa vaikka?
1: No, kuten totesin, niin jos Montreal aikoo voittaa tänne, niin Carey Pricein pitää voittaa peli tai mieluummin pari niin varastaa ne ja, ja sitten se, että, että Montrealin täytyy, täytyy niin Cross Andersonin johdolla ja Tyler Toffolin tehdä maaleja ja, ja totano, niin vaikka vaikka terveysongelmia on ollut, niin se mahdollisuus millä ne pystyy voittaa on jatkaa tätä takauspeliä mahdollisimman paljon ja sitten tehdä tästä niin painimatsi tästä pelisarjasta, katutappelu, niin kuin, että vetää mm. vetä mukaan näihin ja, ja saada jotenkin niiden peli sekaisin sillä tavalla. Ja, ja sillä tavalla pitkittää tätä sarjaa vieressä se niin kuuteen tai seitsemään, ja, koska sinne se menee, jos, jos niillä on mitään mahdollisuuksia. Niin kuin, et, et se on mun mielestä niin Montrealin ainoa mahdollisuus niin repiä ja raastaa ja takata ja, ja jotenkin sillä tavalla. Ja sitten, että Carey Price ottaa pari peliä, niin ne ottaa
2: Mites Niko?
0: No joo, Jounia on helppo kombata, että tavallaan noin ne vähimmäisvaatimukset, mitä, mitä Kennedyansilta vaaditaan, jotta Toronto on lyötävissä, mutta kyllä sitten mä niin kun näkisin, että sit jos Toronto meinaa tai ottelusarja hävitä tai Montreal voittaa, niin Toronto tekee sen ihan itse. Et mä pelkään sitä maalevahtitilannetta ihan, ihan siis kuollakseni Toronton kannalta. Mutta siinä voi silti olla se tilanne, että vaikka, vaikka siellä pelaisi ritti yhden pelin, Andersen yhden pelin ja Kampel yhden pelin, ja sitten miettisi siellä, että kuka pelaa sen neljännen, niin, niin tässä voi tulla melkoiset maaliuhlat tässä ottelusarjassa. Mm. Vaikka, vaikka, vaikka meillä olisi huippukuuntunen Price tuolla toisessa päässä, niin se voi silti olla neljä neljä pelejä, koska sitten taas, jos Leavesin maalivahdit vuotaa, niin kyllä, Liivs pystyy kontraamaan sillä omalla hyökkäyksellä ihan, ihan niin kuin maailman tappiin asti, että siitähän se ei jää kiinni. Mutta kyllä se kyllä se vähän niin kuin mun mielestä vaatisi. Joo, no toi... jos, jos Niin, Jouniin edellä mainittuja juttujen lisäksi.
2: Joo, siis kyllä se tietenkin maalivartiopeli totta kai näyttelee iso osa, ja sitten tuon jonkunnäköinen pelihuumori, pitää viedä Leavesiltä pois ja sitten, että miten ne pystyy horjuttaa sitä uskoa siihen Leavesiin omaan pelaamiseen, mikä on oikeasti todella laadukasta ollut tällä kaudella. Että jos ne jotenkin sen pystyy tekemään ja sitten Matthewsit ja Marnerit ja kumppanit lähtee sitten ehkä pelaa sitä enemmän viime kauden ja kauden tyyppistä kiekkoa, niin sieltä ne löytyy ne aseet, mutta, mutta, mutta että miten todennäköisesti se sitten on, niin se on toinen juttu. Mutta miten Toronto, minkä takia Toronto tulisi voittaa tämän sarjan ja Voit, voit vaikka Niko aloittaa tällä kertaa, että me ollaan Jounia hiilostettu näissä nyt jonkun verran.
0: <tos> no, Toronto voittaa tämän ottelusarjan, koska se on kautta altaa paljon laadukkaampi joukkueja. Ja, ja tota, se on nyt tarpeeksi ottanut dunkkuun tässä viime vuosina. Ja siellä on paljon, paljon on grillattu pelaajaa ja sitä rakennettu joukkueessa ja muuta. Niin mä luotan siihen syvyyteen, syvyyteen ja siihen, että se pakisto on, on riittävän hyvä. Ja vaikka, vaikka maalivähdit vähän antaisikin eteen, niin... niin tota, sillä myös riittää kantamaan tämän jengin, jengin että mehän sellaiset taas päinvastaisesti ajateltuna, mitä, mitä tuosta Edmontonista, että kärki on äärettömän terävä, mutta sitten taas hyväkkäyksen syvyys ei välttämättä riitä, mutta Torontolla
2: riittää se. Niin, mutta kärki ei ole terävä. Niin. <lacht> no joo. No mites, Jouni?
1: Miten Toronto voittaa, niin pelaa samalla tavalla kuin tähänkin saakka, että semmoista nopeet peliä ja Aston Matthews tekee näitä... Laukusta löytyy kaiken näköisiä maali, maalilaukauksia niin kuin miten päin tahansa ja, 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 ja Mitchell Marner pelaa samanlaista taitokikkapeliä kuin tähän. Ja niin kuin sanoi, että jos jos saadaan nähdä sen niin parhaita vielä kerran, ja miksei saataisiin. Ja, 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 ja siinä sitä melkein onkin, mm-hmm. että on niin kuin, ja sitten on nämä fossiiliketjut ja, ja nämä hyvemmät miehet, nämä Mazinit ja Hudsonit ja, ja, ja dermatit- jos vaan maalivahtipeli pitää ja miksei kestä, niin, niin kyllä vaikea kuvitella, että Montreal pystyy tätä voittamaan.
2: Joo. Tota, mä ehkä siis tavallaan kyllä komppaa ihan samaa, mutta että mä lisään tuohon semmoisen, että Toronto Maple Leafs on harjoitunut koko kauden voittamaan tiukkoja pelejä. Toisin kuin kuvitellaan, niin näin ei ole voittanut maali että Ne on ollut pääsääntöisesti yhden maalin pelejä tai kahden maalin pelejä. Sitten on ollut kahden maalin pelejä, niin on tullut tyhjiä maaleja niitä. Sitten että on, on noussut se maaliero kahteen, niin Toronto on koko kauden pelannut pääosin kärveellisesti, että joo, siellä on ollut kaksi huonoa pätkää, ja sen jälkeen on se, että okei, nyt ruvetaan pelaamaan, että tämä meidän tää divisiona voitto olla vaarassa hetkellisesti, niin mulla on tosi iso luotto tällä hetkellä siihen, mitä Toronto on tehnyt, mutta ne on kyllä mun luottamuksen pettänyt aikaisemminkin, mm. mutta siis, se, se joukkue, ei ole koskaan siinä aikana, mitä mä muistan jääkeä, kun se ei ole koskaan ollut niin hyvä. Siis, että siellä on kärkiosaamista, siellä on syvyyttä. No, puolustuksessa voisi olla ehkä vähän vielä enemmän syvyyttä ja tämmöistä, mutta sitten joku Rasmus Sandini niin saattaa yllättää tosi isostikin näissä puolustuspeleissä, ne ainakin itse uskon. Mä en pidä kysymysmerkkinä samalla tavalla kuin Niko kertaa. No, mä nyt luotan kämpeliin Ja mä itse asiassa ennen kaikkea mä luotan siihen joukkueen pelitapaan, mikä on toiminut. Että ne pelaa paljon tiiviimpää puolustuspeliä kuin mitä ne on pelannut aikaisemmin. Mutta tota, Tarvitsetko tässä nyt puhua sitten enää, että kumpi voittaa vai pistetäänkö me kaikki vaan Leafs jatkoon sitten?
1: Leafs kuudessa, sanon minä.
2: Joo, mitäs Niko?
0: No, Leafs menee neljä 1
2: Joo. Mä, mä lähden just toi neljä yksi, että se kuulostaa ehkä jostain syystä tällä hetkellä oikeammalta. Ja tää nyt on varmaan sitten se, että kun Niko sanoi siihen alkuun, että me ei tarvitse tätä sarjaa ollenkaan, että se on kaikki Kanadalla toimittajat äänestänyt tuon Leafs jatkoon, niin ehkä se montella sitten kuitenkin yllätä tässä.
1: Kui? Kuvitelkaa sellainen tilanne, että jos ensimmäinen Game 1 pelataan tota, aa, niin, onks, niin keskiviikkona Torontossa ja Carey Price varastaa sen perhana ja Montreal voittaa, niin kaikki nämä Toronton kanadalaistoimittajat on ihan ihmeissään. En tiedä, mitä tästä pitäisi sanoa. Ja kauhea paine tulee Toronton päälle ja lehdet siellä puhuu, että pitäisikö vaihtaa veskariin, pitäisikö antaa potkut kaikille, mitä tässä niinku tehdään. Et, et se olisi tosi mielenkiintoinen tilanne. Et yksi ainoa peli niin kun saattaa muuttaa koko, niinku hermo, hermot nousee ihan eri tasolle.
2: Joo, ja siis onhan tämä sille, jos me mietitään, että kuplapurutuspeleihin kun lähdettiin, ei varmaan ollut kovin montaa ihmistä tuon Lehkosen lisäksi, joka pisti Kanadensiaan jatkoa silloin Pittsburghia vastaan. Joo. No. Ja niin ne vaan yllätti siinäkin. Ja ne pelasivat parempaa peliä siellä vielä kuin Pittsburghi pelasivat, se ei mikään semmoinen että ei päällä. Joo, niin... Ei, ei sitä pidä tavallaan ulos puhaltaa, että niin tämä et, on ihan vain tämmöinen läpihuoto juttu, niin ei enää ikinä ole tietenkään semmoisia.
1: Mutta nyt on mahdollisuus, että jos Rauman lukko pystyy 48 vuoden <tos> aikavuolta Kanadan maljan, niin kyllä Stanley Cupkin saattaa tulla monta vuotta, niin nyt on no, 67 vuotta viimeksi.
2: <tos> Joo, <Ja> siitä on muutama vuosi. Siitä Mieti, mie,
0: mie, mieti Jouni sellaista tilannetta, että nyt kun on tämmöiset koronapainet päällä ja kaikki on rajoitettu, ja sitten kukaan ei pääse katsomaan pelejä, ja pelejä ei välttämättä saada pelata Kanadassa, mitä Stanley Cup-finaaleita Toronto on siellä ja voittaa Stanley Cupi.
1: Joo, ja vielä Ontariossa on vielä tosi tiukat säännöt, että jos Toronto vihdoinkin voittaa, niin kuin moni saa kuolla tyytyväisenä, niin kaduille ei saa lähteä juhlimaan mitään. <täntö> mä,
0: mitä, mitä, mitä luulet Jouni, tota, vaikka Kanada on tosi sivistynyt kansaa muuten, niin mitä luulet, kestääkö rajoitukset enää siinä vai se olisi torontavoitteista?
1: Mä asun täällä Redneck-puoleen Kanadaan, että mä en tosta sivistyksestä niin tiedä, <täntö> 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 mutta tuota noin, no, niin, uh, no tää on vitsi vaan, että Ennen muuta on ihan maini, täysin erilainen kaupunki niin kuin mitä maineessa on muualla Kanadassa, että tämä on niin koulutetuin ja fiksuun kaupunki niin koko maassa, mutta kuka ei tiedä sitä, mikä on hyvä, hyvä vaan, että jengi luulee, että, että täällä ihmisten harrastuksena ampuu, ampuu kaljat, takapihalla, niin eikä se niin tota niin, mitä kysymys oli? Anteeksi, niin että jos maa, niin mitä?
0: Niin, että mitä jos Toronto Maple Leafs vetäisi Stanley finaaleissa ja voittaisi mestaruuden tuossa kesäheinäkuun vaihtessa, niin luuletko, että koronarajoitukset kestäisivät Torontossa vai sekoisiko se kaupunki aivan totaalisesti? No se
1: sekois aivan totaalisesti, ja, mutta toivottavasti saadaan rokotuksia niin kuin siihen mennessä niin, kuin niin paljon, kun tässä maassa ei ole omaa rokotustehdasta, että semmoisetkin on pantu kiinni jo edellisen hallituksen aikana, niin, niin, tota noin, niin me ollaan niin kuin sen, sen tota nojassa, että mitä saadaan tuolta kerjättyä muilta mailta, varsinkin tuolta Amerikasta, niin, niin tota, nyt näyttää siltä, että me saadaan tota rokotetta sen verran, että jos siihen meidän pitäisi tilanne olla aika hyvä, että kuka tietää, että ehkä saadaan juhlia, niin ulkona.
2: No, no toivottavasti, toivottavasti, että, että jos tosiaan tilanne on näin, ihan sama mikä kannattaa, niin joukkue kyseessä
1: sitten Totta, mutta Toronto on vielä, että sehän on suurin jääkiekkomarkkina kai voimmekin sanoa maailmassa, että se olisi suurin jääkiekko kaupunki ihan kevyesti, että siitä tulisi niinku ihan uskomattomat bileet, niinku, että, että sitä on vaikea niinku kuvitellakaan, että, että kun se kaupunki meni ihan hulluksi, kun ne voitti, voitti koripallon mestaruuden, mutta jääkiekko on ihan toinen juttu vielä. Mm,
2: kyllä, mutta hei tota... Isot kiitokset Jouni ja isot kiitokset Niko tästä juttuhetkestä. Ja hei Jounille hemmetin hyvää matsia vielä tuossa runkosarjan loppuun.
1: Joo, kiitos. Mä lähdenkin tästä tuota, tuonne hallille, jos ehtis vielä näkee pari erää ja, ja oikeasti viimeisestä pelistä.
2: Mies, kiitoksia molemmille. Kiitos. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella
1: edellä potkeas.